0: Diese Folge von Schnack wird präsentiert von Smile, siehst du es auch, der ab dem 29.09.2022 29. im Kino zu sehen ist. Wir wurden von den Köpfen hinter Smile, siehst du es auch, gefragt, welche Grinsen, Lachen und Lächeln aus der Film- und Serienhistorie in unseren Köpfen herumspuken. Da jeder von uns andere Momente im Kopf hatte, als wir die Frage hörten, mussten wir unbedingt diese Sonderfolge aufnehmen und darüber reden, was SchauspielerInnen, mit einem Lächeln oder einem Lachen ausdrücken können und wie man die gespielten Figuren wahrnimmt. In Folge 139 sprachen wir bereits über die Trailer zu Smile, siehst du es auch, und waren allesamt sehr angetan von der Anspannung, die der Trailer mit wenigen Mitteln auf uns übergehen lässt. Kurz zum Inhalt des Films. Nachdem Psychiaterin Rose Zeugin eines bizarren, traumatischen Vorfalls mit einem ihrer Patienten war, wird sie zunehmend mit erschreckenden und unerklärlichen Ereignissen konfrontiert. Eine bösartige, übernatürliche Kraft scheint fortan ihr Leben zu bestimmen und sie zu terrorisieren. Um zu überleben und dieser schrecklichen neuen Realität zu entkommen, muss sich Rose den Dämonen ihrer eigenen Vergangenheit stellen. Da es sich um keinen ultra brutalen Slasher handelt, eher um smarten Psychohorror, ist der Film nicht nur etwas für eingefleischte Horrorfans, sondern auch für Kinogänger, die sich ab und an eben auch mal für diese Genre entscheiden. Viel Spaß mit unserer Sonderfolge und ab dem 29. September 2022 im Kino mit. Smile siehst du es auch.
1: Vor den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. Hallo und herzlich willkommen zu Trailerschnack. Im September ist alles ein wenig anders und weil die erste September-Folge ausfiel, gibt es zum September Schluss eine extra Packung Trailerschnack statt der gewohnten Einspielerfolge. Stark, stark. Heute mit. Im SPU, dem äh, Schnack-Podcast-Universe, unterwegs, frisch gekämpft und Corona-Entkommen. Steve Buchter, der Movie-Steve. Steve, schön, dass du da bist.
2: Ja, so richtig entkommen nicht. Ich, äh, ich freue mich auch, äh, schön, dich zu sprechen, endlich wieder nach langer, langer Pause.
1: Und in einer gefühlten Toilettenbad-Zeitschleife gefangen. Ein Mann, behaart wie ein Bär, zumindest am Kinn, Joel, der Podcastmacher Deutschlands. Joel, schön, dass du da bist.
0: Jo, 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 schön, dass ich dabei sein darf.
1: Mein Name ist Christian Gürnt, ich bin auch da. Ich habe eine Grippe und klinge ein bisschen wie meine kettenrauchende Mutter kurz nach dem Aufstehen. Heute, wie gerade angekündigt, mit einer ganz besonderen Folge, die von Smile, siehst du es auch, präsentiert wird. Wir wurden von den Menschen hinter Smile, siehst du es auch, gefragt, ob wir nicht Lust haben, einmal redaktionell und frei Schnauze in der Kinohistorie nach Grinsen, Lachen und Lächeln zu schauen, die den BetrachterInnen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und was sollen wir sagen? Natürlich haben wir da Bock drauf. Den Smile-Trailer haben wir uns damals in Folge 136, ich habe extra nochmal nachgeguckt, angesehen und waren tatsächlich hellauf begeistert. Wer will, kann sich da gerne nochmal die Folge zu Gemüte führen. Und wir waren vor allem voller Erwartungen, gerade auch ob des sehr gut eingesetzten Jumpscares zum Ende des Trailers, obwohl keiner von uns, was man ja auch sagen muss, wirklich Jumpscare-Fan ist, weil wir sagen, dass oftmals die faulste Art, Leute irgendwie dem Horror nahe zu bringen. Aber Hier hat es sehr, sehr gut Leider funktioniert Leider auch im effektiv. Trainer. Leider auch super absolut, effektiv. Ne? Absolut richtig. Aber am 29.09. ist es jetzt soweit, da startet Smile. Siehst du es auch im Kino. Die Kumpels von Radio Nukular sowie wie meine Wenigkeit, verlosen auf den jeweiligen Instagram-Kanälen übrigens auch Tickets. Schaut mal rein. In den kommenden Tagen gehen dort die Gewinnspiele online. Wir jedenfalls kümmern uns jetzt im Zuge der Veröffentlichung von Smile, siehst du es auch, am 29.09. um dieses kleine Special hier. Wir besprechen Grinsen, Lachen, Lächeln in Filmen, speziell Horror, die Auswirkungen auf den Zuschauer und Beispiele. Was macht das mit einem? Was braucht es, damit die Szene kickt? Gute und schlechte Beispiele, da gibt es ja genug in der Popkultur. Jack Nicholson beispielsweise in Shining, Nicolas Cage in Vampire's Kiss, Anthony Perkins in Psycho, Harvey Spencer in Das Oben, Christopher Walz, aber auch in Glorious Bastards. Ähm, doch bevor wir zum Thema kommen, natürlich die alte Frage, mit der jede Trailer-Schnack-Folge beginnen muss. Wie geht es euch eigentlich? Steve, mit dir fangen wir an dieser Stelle
2: mal an. So so förmlich heute. Du hast es ja schon gesagt, eigentlich habe ich äh, nicht viel zu lachen, wobei ich kann langsam wieder lächeln, denn, äh, ja, wie gesagt... äh Es hat mich dann auch erwischt. Irgendwie ein bisschen uncool, so zweieinhalb Jahre später, wenn es dann schon fast den angepassten Impfstoff gibt, sich dann noch Corona einzufangen, ist schon irgendwie sau dumm, muss man sagen. Ich bin wirklich so ein Late Adopter, aber ich äh, finde halt auch, ich nehme halt nicht jedes äh, sofort jedes dahergelaufene Virus, weißt du? Es muss schon getestet werden. Ich brauche da Testberichte, Erfahrungswerte. Und wenn ich dann sage, ich glaube, das ist eine Sache, ich glaube, das setzt sich durch, das machen jetzt alle dann hole ich das auch und äh, habe meine Frau dazu genommen, Tochter dazu, alle schön gleichzeitig, selbe Symptome, eine Woche lang flach gelegen ähm, und die zweite Woche immer noch sehr die Ausläufer zu spüren, aber jetzt auf dem Weg der Besserung, äh, mein Arbeitgeber wird es freuen, nächste Woche kann ich wieder starten und äh, das ist jetzt hier so, äh, Trailerschnack, natürlich ist Trailerschnack keine Arbeit für mich, das ne? ist natürlich ein einziges Vergnügen mit euch hier zu podcasten, aber das ist so der Softstart in das Leben wieder zurück. Ähm, ich habe, was ich gemerkt habe, ist, durch diese Quarantäne Situation und dadurch, dass halt auch äh, Frau krank und Kind krank und alles. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen so, so ein Laberdefizit und habe wirklich in den letzten Tagen Menschen per WhatsApp wieder unfassbar belästigt mit Sprachnachrichten. Habe wieder irgendwie lange Texte reingelabert und dann selber so, wo man so merkt, ich glaube, ich bin gerade echt unangenehm, aber es musste einfach raus. Deshalb mal schauen, was äh, so für die Sendung übrig bleibt. Ähm, ne, wir haben es überstanden. Kein super schlimmer Verlauf, aber es war schon war schon kacke. Ähm, aber jetzt vorbei, jetzt lächle ich wieder. Und ähm, genau, Und du hast ja gerade selber gesagt, du bist ja auch äh, schon wieder angeschlagen. Es ist die Zeit der Erkältungen und Infekte. und äh, da hat auch Corona leichtes Spiel.
1: Ja, ey, absolut. Äh, bei uns war es wirklich so, oder bei mir war es so, es waren ja gefühlt 35 Grad, dann war ein Tag so ein Mittelding und dann plötzlich waren es minus 16 Grad. So, und Während dieser Zeit hat es mich dann einfach erwischt und äh, komplett aus dem Leben genockt. Also wirklich komplett aus dem Leben genockt. Fleißige ähm, Hörer wissen ja, ich fahre immer nach Köln, um da meine Uhren zu kaufen, äh, weil ich da meinen Uhrenhändler habe seit einem Jahr. Bin ganz happy mit dem. Und, ähm, Na, der ist wahrscheinlich vor allem auch happy mit mir. Der, 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 der ist sehr happy mit mir, glaube ich. ja. Ähm, wenn, der, wenn der Papa mal wieder kommt und seine Brieftasche aufmacht, dann darf er einfach reingreifen und lacht mich dabei aus. So Haha, du Idiot, du Idiot. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir da aus äh, Köln was äh, mitgeholt und äh, Freunde, mit denen ich mich da getroffen habe, die waren dann auch einen Tag später krank, also es war wirklich, ähm, da sind wir Early Adopter in diesem Jahr. Wobei,
2: wobei, du da auch so ein bisschen gegen den Trend bist, weil eigentlich ist ja jetzt die Zeit, wir sind ja, das wissen ja unsere Hörer, wir sind ja alle hier Raum München beheimatet und eigentlich ist ja Zeit der Wiesengrippe jetzt. Ne? Du müsstest ja eigentlich ja. schön vom Oktoberfest dir was einfangen, aber nee, du machst Kontrastprogramm, schön äh, irgendwie da aus Köln holst du dir da was, weil diese bayerische Grippe, das ist nichts für den Herrn Gürnt, ne? Der braucht natürlich ich, schön eine aus NRW.
1: Das sehe ich nicht bei mir. Ähm, ja, aber dazu, bevor wir gleich zu Joel kommen die gleiche Frage gleich zu Joel geht, ähm, ich habe das mit der, ich, ich habe Auf der Rückfahrt habe ich gesehen, das war ja Wiesentag Nummer 1 dann, die Rückfahrt bei mir, das war am äh, Samstag, bin ich abends zurückgefahren und bin dann quasi, sonst mache ich es immer so, dass ich freitags hinfahre, sonntags fahre ich zurück, dann habe ich quasi den Samstag, um mich mit Freunden zu treffen, Uhren zu kaufen und so weiter und so fort und da war es so, schnell rein, schnell raus, so, ich will einfach nur das Ding holen ähm, und und will dann wieder heim und dann habe ich auf Instagram gesehen, Ach, guck mal, die Wiesen starten ja, das ist ja schön für die Leute, ne? Da freue ich mich ja für die. Und dann fiel mir auf, aber erst am Münchner Hauptbahnhof fiel mir dann auf so: Fuck, ich muss ja da jetzt durch. <lacht> und ähm, es war halt irgendwie 23 Uhr und es war die erste Wiesenbahn tatsächlich. Kurz bevor ich in die Bahn einsteigen konnte, wurde ich von einem, ich sag mal so, leicht betrunkenen Mann äh, auf bayerisch erstmal angeschnauzt, so. Äh, warum ich denn keine Tracht trage? Das war quasi ähm, das, was ich daraus hören konnte, aus diesem, ich sag jetzt einfach mal, Kauderwelsch, das mir entgegenkam. Und dann habe ich gesagt, weil ich nicht komplett hängen geblieben bin. Und äh, das war die falsche <lacht> Antwort, scheinbar. Das war scheinbar die falsche Antwort, zumindest nicht die, die er hören wollte. Und äh, da hat er mich weiterhin bepöbelt. Dann kam die Bahn, da setzte ich mich rein und habe schon gesehen, oh, das ist aber eine Bahn. Hier sind verschiedene Gefahrenherde. Sage ich mal, ja. Also hier ist der Kotzwirkbereich, da ist der vielleicht irgendwie Anpinkelbereich. Und ich habe dann eine Ecke gesucht, wo ich wirklich sehr, sehr frei war von allem, aber was beobachten konnte. Und ähm, dann war es so, dass einer an der Bahntür stand und bei jedem Halt tatsächlich hörtest du nur so dü, dü, tsch, tsch, pff, buah, dü, und dann fuhr die Bahn weiter. Und das waren so acht, neun Halte tatsächlich, bis ich bei mir in meiner Satellitenstadt ankam. Ähm, war schön. Der Typ ist auf jeden Fall entschlackt und entwässert. Und ähm, rechts von mir, da gibt es ja immer diese Vierersitze, und rechts von mir auf dem äh, Vierersitz roch es auf einmal sehr unangenehm. Und dann habe ich gesehen, ach, Das kam nicht oben raus, das kam unten raus und zwar hinten, Ähm, aber auch das gehört dazu, ja Mai, es ist Wiesen.
2: Passend passend zum Thema hat man man gesehen, Joel hat gerade schon so verschmitzt gelächelt, weil äh, er ist ja jetzt von uns dreien hier der einzige äh, Urbayer, der dann sich gedacht hat von wegen, ach was für Amateure, wissen die das nicht, weiß man doch wann die Zeit ist, man weiß wann man die Strecken zu meiden hat. Ich will Joel, ich sehe schon deine Wut steigen, er meint es nicht so. Ja? Joel ist
1: kein Urbayer, Joel ist Nordrhein-Westfale, das Echt? möchte ich kurz festhalten. Echt? Ja, Joel ist Nordrhein-Westfale, er kommt aber, ich sag mal so, er kommt aus dem asozialen Teil von Nordrhein-Westfalen, okay, ja, nicht aus dem okay. schönen
2: wie ich. Okay. Der, also, Joel ist für mich schon immer so, das ist, glaube ich, seine. seine der er Erstmal, äh, schön, Joel kommt einfach nicht zu Wort in dieser Folge, sehr, sehr gut. Äh, wir reden einfach über ihn. Nee, aber äh, da merkst du, wie sehr du für mich schon verbunden bist hier mit der, mit der lokalen äh, Kultur und so, ne? Ich weiß ja, ja nicht. Hast
1: du, auch den, hast du auch den klassisch bayerischen Namen, Joel? <lacht> der gute, das ist doch der Selbach-Joel. So sagen sie hier immer, ne? Das ist doch der Gürn-Christian. So, aber Joel, ähm, wie geht's dir? Gleiche Frage an dich. Du kannst aber auch gerne noch Stellung beziehen aufgrund deiner Herkunft.
0: Ja, ihr habt beide recht. Also meine Eltern kommen aus dem äh, fiesesten Pott. Die kommen aus Duisburg. Und mein Vater hat einen Job in München bekommen. Und ich bin dann in Dachau geboren worden. Das also heißt, also also meine bist du Wurz- doch Bayer. Also doch. Ich siehste? bin tatsächlich Bayer, aber hab, äh, Wurzelne, bin stark mit dem Pott verwurzelt. Und... Ähm, habe deswegen auch viel von beiden Kulturen mitbekommen. Also ich weiß... Aber es ist geil, dass du sagst, so,
2: das sind zwei Kulturkreise aber auch. Aber Be- es ist so. Best, das ist das ist best so. of both worlds. Ne? Best of both worlds. Ähm. Ja, die Mezzomix.
0: ja. Quasi. Äh, ja, mir, mir geht's gut. Ich habe es tatsächlich vermisst, mit euch zu reden, denn es ist anders als sonst. Einfach weil einer mit Corona flach lag, der andere in der Stadt unterwegs war, äh, jeder hat irgendwie was zu tun. Ich war ja auch äh, viel beschäftigt, dazu kommen wir gleich. Ähm. Der Austausch war weniger als sonst, deswegen freue ich mich jetzt sehr, mit euch quatschen zu dürfen. Äh, Ja, erst äh, die negativen Geschichten. äh, Ihr kennt ja alle das das leidige Bad-Thema. Das hat jetzt nochmal eine neue Spitze erfahren. Zwar kann ich mittlerweile duschen und baden, ohne dass es in Katastrophen endet, aber vor drei, vier Tagen war es, äh, komme ich runter in die Waschküche und will äh, die Waschmaschine ausmachen und gehe halt da strumpfsockig rein und habe plötzlich nasse Füße. Gucke auf den Teppich, der ist komplett durchtränkt von Wasser und da steht einfach mies Wasser in der Waschküche. Dabei habe ich festgestellt, die ist zwar gefließt, was gut ist, hat aber keinen Abfluss, was nicht so gut ist. Und dann dachte ich halt, okay, jetzt Waschmaschine im Eimer oder, oder das Waschbecken, was da steht, war auch komplett gefüllt mit Wasser. Und, ja, okay, vielleicht Rohr verstopft. Dann kam ein Nachbar, der, der sich da ein bisschen mehr berufen fühlt als ich und hat mit mir zusammen den Siphon ausgebaut. Dann kam halt da Wasser raus. Aber wir dachten so, hey, immerhin keine Scheiße. Das ist ja schon mal positiv. Ja, dann habe ich das da alles weggewischt. Haben, wir haben Klempner angerufen. Zum Glück bei uns im Dorf. Ähm, ich wohne ja jetzt mittlerweile nicht mehr in München, sondern auch in einem Dorf außerhalb. Ähm, jemanden gefunden, der sich das schnell angeguckt hat. Und der hat dann gesagt, ja das Rohr ist verstopft und ihr habt Glück, dass es die Waschküche war, noch zwei, dreimal mehr spülen und es wäre euch die Toilette rausgekommen. Für diese Erkenntnis hat er allerdings irgendwas gemacht, was dann doch die Scheiße in, die, in den Waschkeller getrieben hat, also alles war voller Scheiße, der ganze Boden so
2: also richtig Werner-mäßig, richtig ekelhaft. Ich wollte gerade sagen, ja, man hat sofort, sofort diese Assoziation, diese berühmte Szene vor Augen, ja. Ja, es war
0: wirklich ekelhaft, und äh, die Ursache ist aber spannend, weil, ich habe ja schon gesagt, äh, die ba- leidige Badgeschichte hat immer noch kein Ende genommen. Jetzt möchte man ja meinen, das war ja jetzt nichts mit dem Bad. Aber das Riesenteil, was das Rohr blockiert hat, war ein Stück unserer alten Toilette. Die hatte ja so eine pissgelbe Farbe, weil es eben eine 70er-Jahre-Badezimmer war und das haben wir ja komplett raushauen lassen. So, und dadurch, dass dieses Toilettenteil immer noch pissgelb war war es recht eindeutig, dass die quasi beim Abreißen der alten, des alten Badezimmers einfach ein Riesenstück von der Toilette in das Rohr gejagt haben und einfach nichts dagegen getan haben. Und da hat sich halt jetzt quasi die zwei, drei Monate, die wir jetzt schon da wohnen, die ganze Zeit Zeug gestaut und jetzt war es halt dann soweit, dass es glücklicherweise nur die Waschmaschine... Ähm, blockiert hat und ja, äh, wie, wie der Klempner gesagt hat, ein paar Mal mehr spülen, dann hätten wir den Spaß äh, auf mehreren Etagen gehabt. Ja, auch, also, auch hier
2: wieder passend zum, passend zum folgenden Thema: ähm, Chris und ich sitzen hier wirklich, ähm, es ist ja äh, im Audio nicht zu sehen, wir grinsen nur so dieses beschämte, es ist so unfassbar scheiße im wörtlichen Sinne, dass wir einfach nur so, es ist so dieses manische Grinsen, wo man denkt: Joel tut mir so leid und Gott sei Dank ist es nicht bei mir und es ist einfach so, es ist einfach, es ist so ein absurder Dreck, was du mit diesem Badezimmer. Äh, jetzt schon durchgemacht hast. Ähm, Unfassbar, oder? Ähm, Wird man denn den irgendwie habhaft wehren? Wirst du da irgendwas noch rechtlich machen können? Was rechnest du dir für Chancen aus, da irgendwie nochmal zu sagen, Äh, Leute, hier übrigens äh, so nicht?
0: Ja, noch habe ich den Hebel, dass ich äh, erst einen Teil der Rechnung bezahlt habe. Und äh, da ein nicht unwesentlicher Teil noch offen ist und äh, ich die Hoffnung habe, den nie bezahlen zu müssen. Das werden wir sehen. Aber es gibt auch erfreuliche Neuigkeiten seit dem letzten Trailer-Schnack. Und zwar bin ich ein zweites Mal Papa geworden. Wuhu, Glückwunsch! Ja, danke. Am am 13., also zwei Tage vor meiner ersten Tochter. Das klingt jetzt zeitlich falsch, ich erkläre es nochmal. Meine Töchter haben die Jüngere jetzt am 13. September Geburtstag und die Ältere am 15. September Das heißt, die ältere ist jetzt drei geworden und die zweite ist jetzt geboren. Da ist alles gut gegangen. Ich habe während der Geburt wieder geschlafen, was ich mir wahrscheinlich wieder äh, reinziehen darf ohne Ende. Es war wieder so, meine Frau hat die PDA bekommen, hat selber gepennt und die haben mir im Bett reingeschoben und ich habe da auch gepennt. Weil das Ganze, es ging... Ich bin um 22 Uhr schlafen gegangen, um 0.15 Uhr hat mich meine Frau geweckt. Das heißt, da hatte ich zwei Stunden äh, Schlaf im Petto und das Ganze hat diesmal nicht 24 Stunden gedauert, sondern zwölfeinhalb Und da finde ich es verzeihbar da mal kurz. Ihr werdet,
1: ihr werdet
2: zu besser, ihr werdet besser. Ja, ich, ja aber man also, muss ich auch dazu
1: sag, sagen, du warst ja schon bei der. Du warst ja auch schon beim, beim Machen dabei, weißt Also ganz ehrlich. Also hoffe ich. Ja, ja so, gut, da habe ich aber die meiste ich. Zeit auch geschlafen. Okay, ja. Das dauert auch keine zwölf Stunden wahrscheinlich. Nee, eher selten. Aber ah, selten ja, finde diese... ich auch okay. Also ja, für selten nee, finde aber... ich schon, schon nicht schlecht.
0: Ach, ja, auf jeden Fall da alles gut, alles positiv. Die Kleine ist nur am Fressen und am Schlafen. Das Leben, was ich gerne hätte. Und äh, deswegen, ja, auch nicht viel zum Quatschen gekommen, äh, viele Neuigkeiten, viel Veränderungen, aber alles sehr, sehr positive Dinge eigentlich.
1: Ich habe jetzt äh, vorhin auch darüber nachgedacht, weil ich ein, zwei unerfreuliche Briefe quasi aus dem Briefkasten für mich rausgeholt habe, äh, was Krankenversicherungen und so weiter anging und ähm, Verpflichtungen und äh, alles, was man so kennt. ja Also Briefe als Erwachsener sind ja immer scheiße. Also man kriegt ja ganz... Also, wie viel Prozentual oder wie hoch ist der Prozentualanteil an positiven, tollen Briefen, die man bekommt? Vor
2: allem Mal von der Deutschen. Genau, ja. also ich hatte gerade das, ich habe mir aus dem Urlaub, haben wir natürlich Postkarten und so überall hingeschickt. Und um genau das mal zu durchbrechen, habe ich mir selber auch eine geschickt. Das ist natürlich die Einzige, die nicht angekommen ist. Das ist auch geil. Das ist einfach, also von daher, ja, nur ja. Rechnung. Jetzt hast du uns Misti. natürlich nur kurz,
1: ja, ich weiß, was Joel sagen will.
2: Ich will was das gleich sagen, ist- weil... Ja, aber ich habe
1: auch keine bekommen. Also ich möchte es nur noch mal hin äh, hier oh ja, irgendwie stimmt. kundtun. In dem Moment, als du es gesagt hast, hast du dich quasi selbst in die Nesseln gesetzt, äh, Herr Buchta. Ab sofort. Und ähm, <lacht> demnach, naja, wie dem auch sei. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch keine haben wollen. So. Ähm, das wusste ich. Aber doch. Was, ich, was ich sagen wollte, ähm, als Erwachsener kriegt man nur so Scheiße, ne? und, und als Kind, wenn du da Briefe kriegst, ist es meistens cool. Ich meine, als Erwachsener hast du mal, ich hatte jetzt letztens sowas von der Deutschen Bahn, hier 20 Euro Gutschein. Da war ich so, oh, das ist aber nett. Ja? Muss ich aber trotzdem 40 umsetzen. <lacht> so. Ähm, das heißt, das ist immer so ein bisschen an irgendwelche Dinge gebunden. Also ja? hier sind 20 Euro, wenn du 40, 40 bezahlst. Ähm, und als Kind. So, da war die mein, mein, meine größte Sorge als Kind war irgendwann mal, und da musste ich ja drüber nachdenken, dass ich nicht den kompletten Buchrücken von lustigen Taschenbuch zusammenbekomme dass mir da irgendwann eine Ausgabe fehlen könnte. So, das war die größte Sorge, die ich als Kind irgendwann mal hatte. Und ähm, das war eine gute Zeit, weil ich kam auch drauf, weil mein Sohn ist ja jetzt eingeschult worden. Da kommen wir jetzt quasi direkt ein bisschen ins nächste Thema. Also nicht eingeschult, sondern... Wollte äh, gerade sagen, wäre wär wär ein
2: bisschen spät. wer ein bisschen spät. Wäre ein bisschen spät.
1: Ja, ist ein bisschen langsam manchmal. Ein ähm, <lacht> B- bisschen sehr lange, Vier Jahre zu spät. Ähm, nee, aber ist jetzt, ist jetzt auf einer erweiterten Schule und... Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob sie ihm da richtig gut gefällt. Manchmal ja, manchmal nein, glaube ich. Ähm, mir gefällt es jedenfalls ganz gut. Es ist alles sehr, sehr, ich sag mal so, sehr, sehr digital. Macht zumindest den Eindruck. Du hast einen Schulmanager online, wo du ihn krank melden könntest, wo du ähm, siehst, welche Klassenaufgaben es gibt und so weiter und so fort. Du kannst ja halt auch äh, Privatnachrichten an die Lehrer direkt schreiben, um Termine bitten und so weiter, wie in so einem Messenger. Das finde ich ganz cool. Dann äh, hat er einen höhenverstellbaren Schreibtisch, da war oh, auch so, nimm, nimm. 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 interessant. Eliteschule, wa? Ja, in München halt. Ähm. Nee, und, äh, und, und äh, es ist so, dass sie so digitale Tafeln haben. Fand ich auch spannend. Ähm, aber ist natürlich auch, glaube ich, mittlerweile, ich bin jetzt einfach 30 Jahre aus der Schule rausgefühlt. Ja. Ähm, aber, aber, ich glaube, das ist auch schon relativ Standard in vielen genau, Bereichen. weil,
2: weil du gerade meintest, du weißt noch nicht, ob es dir gefällt, muss man auch noch mal für die Hörer dazu sagen, hier in Bayern ist ja auch erst seit zwei Wochen wieder Schule. Also ähm, mhm. ist ja tatsächlich so äh, irgendwie, weiß nicht, in Berlin und Brandenburg, ich glaube, die sind schon seit gefühlt drei Monaten wieder so in, das in der zwei Schule. Sind Schuljahre wieder weiter. Genau, die <lacht> denken so von wegen, hä, wieso, weißt du das doch nicht? Also äh, tatsächlich, hier hat die Schule ja gerade erst wieder angefangen. Ähm, Für meine meine Tochter tatsächlich jetzt sogar erst eine Woche, weil eben Corona und krank ging das Schule erstmal mit Pause los. Ähm, Aber von daher ja bin ich gespannt, was du dann so berichtest. Ähm, Man hört ja sehr viel weil genau wie du sagst, wir sind alle jetzt schon sehr, sehr lange aus der Schule raus, dass es so krass mit dem Druck dann anzieht. Wirklich ab dritte, vierte Klasse und weiterführende Schulen wird es dann immer krasser und so. Und da bin ich, bin ich ähm, immer sehr, sehr hellhörig und gespannt, was du so erzählst und berichtest, weil man dann so ein bisschen sich mental darauf einstellen kann, was erwartet uns dann. wird es Also mir graut ja wirklich... Vor so Hausaufgabenbetreuung, weißt du, ab vierte, fünfte Klasse, wenn ich dann da stehe und offenbaren muss, dass ich einfach ein Matheidiot idiot bin zum Beispiel. Ähm, und, und dann hat das Kind Druck und dann kannst du als Eltern vielleicht nicht richtig helfen und so. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was du so erzählst dann. Also da waren
1: wir jetzt noch nicht, dass ich nicht helfen konnte, ähm, weil aber auch jetzt noch keine Fremdsprache dabei ist, die ich nicht spreche zum Beispiel. Ja, wenn jetzt Französisch dabei wäre, wäre ich auch so, ja, parlez-vous français, je m'appelle Christian, Ende, Gelände, so, ne. Ähm, dann ist halt vorbei. Aber da waren wir jetzt noch nicht, das ist alles easy. Aber der Druck auf die Kids ist schon sehr hoch und wir hatten natürlich auch das Pech, sage ich mal, dass ab zweiter Klasse natürlich Corona war, ja. was dann, als sie wieder zurück in die Schule gegangen sind, für vermehrt Stress gesorgt hat, ähm, weil das einfach, weil, weil jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn war es so, der hat halt hier immer einen Ansprechpartner mit mir, der... 100% der Zeit quasi 24-7 da wäre und da ist es dann so, in der Klasse muss man sich auf einmal eine Lehrerin mit 25 Schülern teilen, um, was natürlich für Frust ja. sorgen kann, wenn man irgendwo nicht weiterkommt und dann erstmal knobelt, nicht weiterkommt, zehn Minuten wartet. Um, aber das soll gar nicht das Thema sein. Aber Es ist auf jeden Fall einhergehend, aber jetzt gerade für mich ein großer Unterschied wieder, frühes Aufstehen tatsächlich. Um, also jetzt noch früher, weil die Schule weiter weg ist. Sie ist genau 2,97 Kilometer weg und ab drei Kilometern kriegt ihr ein Busticket. Das fand ich sehr gut. Fand ich witzig, tatsächlich. Ähm, und da war es dann auch so, das habe ich auch gemerkt, ähm, ersten Tag habe ich ihn noch hingebracht, mit, gemeinsam mit seiner Ma. Weil erster Schultag, wenn man sich natürlich auch alles angucken. Man durfte dann ganz kurz in die Klasse mit rein. Ähm... Und ist dann nach zehn Sekunden auch wieder rausgeschickt worden. Und dann war quasi die erste, das erste Mal Schule. Dann hat man ihn noch abgeholt. Und für mich war das natürlich, ist das morgens immer ein guter, guter Walk gewesen, ne? Drei Kilometer hin, drei Kilometer zurück, bis sechs Kilometer und es sind nicht mal als acht. Ne? So, ich hatte die Hunde dabei, die Hunde waren schon eine Stunde draußen und alles ist gut. Ähm, dann das gleiche mit Abholen, drei Kilometer hin, drei Kilometer zurück, auf einmal hast du zwölf Kilometer um 11 Uhr mittags schon äh, abgespaziert und das war für mich sehr gut, das war für die Hunde sehr gut und irgendwann kam der Sohn und meinte so Ah, du Papa, ey, mm, kannst du mich vielleicht nicht dahin bringen, das ist mir ein bisschen peinlich, weil keiner wird hingebracht, nur ich jetzt so. Mm. Da war ich so, du hast so einen Papa. Mann. Das Herz
2: bricht.
1: Ja, 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 absolut, absolut, das Herz ist so ein bisschen gebrochen, aber ich, ich meine, ich kann ihn ja komplett verstehen. Ne? Also ich habe jetzt auch nur mal gucken wollen, wie lange das so gut geht, dass ich da mitgehe um, und, und vor allem auch einfach, weil es mir gut tat, ne? weil ich halt viel Schritte schon gesammelt habe, bevor ich losgegangen bin um, oder bevor der Tag losgegangen ist und jetzt geht er alleine und um, hat dann das Handy dabei, ruft mich dann an, wenn er quasi aus der Schule, wenn die Schule vorbei ist, wenn er nach Hause fährt, ruft er mich kurz an und so weiter. Er, wird schon erwachsen jetzt ne ja sie also, werden so schon, schnell, ne? sie so ah. schnell groß.
2: ey total die Floskeln aber es ist wirklich so also ich merke ja, ja. Auch, unserer schon und es ist wirklich es ist so krass ähm, und die, die Sorgen wären halt einfach nicht weniger eher im Gegenteil ne es ist wirklich so
1: ja vor allem jetzt ist er auf einer Schule wo auch so Kinder rauchen und sowas wenn ja. sie vor das Schulgelände verlassen ne dann siehst du auch wenn die Kinder vor den Schulgeländen rauchen und du bist so boah, auf so einer Schule ist er jetzt Oh, ist ja mein kleines Baby ist auf so einer Schule für so große Leute. Naja, aber ähm, auf jeden Fall, das äh, spannend, dann Grippe. Äh, Modern Warfare 2 Beta ist gestartet und ich muss mit euch Deppen hier rumsetzen, was mich gerade richtig abfuckt. Danke, gern. gern. Kein und Problem. du fragst
2: dich, warum du keine Postkarten bekommst von dir. Also. <lacht> okay.
1: Ja, aber äh, Modern Warfare 2 Beta auf jeden Fall gestartet, macht richtig, richtig viel Spaß, habe ich richtig, richtig Dank drauf. Dann äh, Wandering Village. Ich, ich, übrigens durch Grippe und Co. Ich bin die ganze Zeit am rübsen und Furzen. Also falls ihr irgendwas hört, es tut mir sehr, 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 sehr leid. Durch Grippe, um, ist schon klar. Ja, äh, es ist wirklich so. Genau. Als ich wäre, das sonst, anders, Chris, als Nein, wäre ich das, das sonst anders. Nein, ich die ganze anders. Zeit aufstoßen. Ich fühle mich wie so ein Kessel frisch gezapftes. ist. Ähm, <lacht> dann Wandering Village. Äh, sehr, sehr schönes Spiel. Kann man sich mal angucken, wenn man auf Aufbaustrategie-Spiele äh, steht. Ähm, man ist quasi in so einer zweieinhalb d Welt baut da sein eigenes Dorf aus. Ist, äh, auf ist ein Survival-Game. Wenn man rauszoomt, sieht man, dass man nicht irgendwo auf, ähm, auf einer Erde ist, ja, sondern man baut sein Dorf auf einem großen Dinosaurier, der durch die Welt. Läuft. Und ähm, wenn man dann weiter rauszoomt, sieht man halt, wo der Dinosaurier entlang läuft, welche Wege er geht. Man kann dies auch ein bisschen mitbestimmen. Man kann auch mit dem Dinosaurier irgendwann vielleicht äh, kommunizieren, ihm Befehle geben. Und man muss quasi so eine Symbiose eingehen mit diesem lebenden Geschöpf, während man aber auf seinem Rücken okay. eine,
2: eine äh, hoffentlich gute Welt baut. Genau, ganz kurz. hat das dann, ist das nur ein Gag oder ist es so, hat das auf dein hat Spieler schon Wert. Nein, genau. Also ja, hat das auf dein, was in deinem Dorf da passiert, dann eine Auswirkung, ja. wo er langläuft zum Beispiel?
1: Absolut, absolut. Also er könnte zum Beispiel durch eine Giftwolke laufen. Du siehst dann auf dem Weg, dass da eine Giftwolke okay. ist, ja. die ihm schaden könnte, aber vor allem deinen Dorfleuten schadet. Okay. Äh, dann wachsen so verschimmelte Pilze und sowas, wächst auf dem Boden. Ähm, oder du musst halt sehen, wenn er wenn wenn er, wenn er wenig gegessen hat, du siehst dann, dass er Hunger hat, dann muss er einen Weg laufen, wo er Essen finden kann und so weiter. Ähm, das ist, Aber der Weg, wo das Essen ist, ist vielleicht auch der Weg, wo eine Giftwolke ist. Und dann hast du halt was Gutes, aber auch was Schlechtes. Da musst du ihn vor der Giftwolke vielleicht schlafen lassen, wenn du das schon kannst. Sodass er dann durch die Giftwolke rennen kann, sodass du weniger Schaden nimmst. Und ähm, ist ein sehr gemütliches und dann doch irgendwann auch mal ein hektisches Spiel. Macht aber sehr, sehr viel Spaß. Ähm, äh, und alle,
2: alle Plattformen oder...
1: Ich glaube, aktuell nur PC, aber Konsolenversion wird folgen, soweit ich weiß. Und ähm, genau, also kostet aber auch nicht viel. Ich glaube, 15 Euro dürfte das kosten. Äh, Im Gegensatz natürlich zu einem Modern Warfare 2. Ähm, und dann, da können wir vielleicht auch drüber reden, was wir so geguckt haben, weil ich habe jetzt aktuell wirklich viele Dinge, die ich simultan schaue. Und ähm, da ist zum einen äh, Skihulk. Skihulk macht mir unfassbar viel Spaß. Das Witzige ist, es ist so weit von eigentlich ein Marvel-Thema weg. Also du hast zwar immer wieder Star-Auftritte, was ja auch thematisiert wird in der Folge, dass dass She-Hulk quasi die vierte Wand durchbricht und dann sagt so, naja, ihr glaubt, also ist ja jetzt nicht so, dass jede Folge von einem Star getragen wird. Okay, in dieser vielleicht dann wieder mal vom Hulk, aber sonst, okay, die nächste, ja, in der nächsten Folge, okay, es ist doch in jeder Folge (lacht) ein Star. Ja, es ist in jeder Folge ein Star. (lacht) Finde ich gut. Ähm, Macht mir weitaus mehr Spaß, als ich gedacht habe. Und ist tatsächlich, das Witzige ist, das ist so, eigentlich so eine belanglose Serie, ja, also ob sie halt stattfindet oder nicht, ich meine, sie versucht halt ein paar Dinge zu verknüpfen, warum ist Abomination im Knast und so weiter und so fort, äh, was macht der Hulk, wo, wo ist er unterwegs, aber eigentlich ist sie nur Mittel zum Zweck, um Geschichte, andere Geschichten weiterzuerzählen. Du, so. aber weißt
2: du, weißt du, was ich finde, äh, weil der gut ist ja. be- belanglos, beziehungsweise so, so harmlos, möchte ich es nennen, aber in a good way. Weißt du, was ja. ich finde? Du bist ja auch langjähriger aus Kindheit und Jugend Comicleser. Ich finde, mit dieser Serie haben sie das perfektioniert. Ich finde, jede Folge ist wie so ein Heft, wie früher diese Hefte waren. Mhm. Also ähm, da sind so... auch auch von der Tiefe, wie Sachen sind, weil man muss ja sagen, die Folgen sind jetzt auch nicht super lang und du hast auch immer mal so Leerstellen, also da sind ja diese diese, ähm, äh, juristischen Fälle in der Anwaltskanzlei und da ist dann eben auch mal Schnitt, ah, sie haben das Problem irgendwie gelöst und durch einen Satz wird dann klar, ah, dieser einen Assistentin ist was Cooles eingefallen, (lacht) wie sie es lösen können und genauso finde ich, wäre das auch im Comic gelöst. Auf der nächsten Seite siehst du dann ein Panel, wie sie zusammensitzen und es war dann klar, ah, sie hat das jetzt gelöst und so. Also es ist nicht so tiefgründig, aber ich finde ähm, auf eine gute Art, so locker, Also mich erinnert es total... anders, so wie man früher monatliche Heftreihen, da war ja auch nicht jede Heftreihe ein großes Event, also jede Folge mhm. meine ich, jedes Heft in jedem Monat war ein riesiges Event, sondern da ging so die Geschichte jeden Monat und dann gab es die großen Crossover oder Event-Sachen oder so. Das wären jetzt in dem Fall ähm, dann die Kinofilme, wenn man sagt, die MCU-Kinofilme sind immer die großen Events und in dieser Serie passiert den Figuren einfach so mal was, dass die einfach mal leben und das ist mal ein bisschen lustig mhm. und unterhaltsam und ich finde das perfektioniert, mir macht das auch total Spaß. Ich hatte jetzt ja durch Corona eben dadurch, dass ich ein bisschen ausgefallen war und auch wirklich äh, flach lag mit Fieber und allem paar mehr Folgen angesammelt und konnte dann mal drei Folgen am Stück gucken und dann war es wirklich so, ähm, ja wunderbar, also es ist wirklich wie so kleines, nettes, ich lese ein Comicheft, also für mich ist ski wirklich die erste Serie, die das so richtig, weil wir haben bei sowas wie Falcon and the Winter Soldier und Vision ja noch sehr diesen durcherzählten, oh am mhm. Ende will ich gleich wissen, wie es weitergeht und she ist für mich sehr wie, ich nehme mir ein Heft, lese das, oh nächstes Heft, lese das, also macht mir, macht mir auch unfassbar viel Spaß. <lacht>
1: Ja, äh, absolut. Ich glaube, Miss Marvel hatte das auch stellenweise mhm. ja. durch die durch die Visuals vor allem und das mit den Visuals, mit diesen Key Visuals, dass du sowas wie hast wie Bauchbinden oder so, äh, was ja bei Miss Marvel dann doch schon ab und zu ja. war. Ja. Das hätte ich halt gerne noch bei halt. Stimmt. Ja, dass du halt sagst so am nächsten Tag oder sowas. Ja, das ist halt nicht, dass das es in diesen klassischen gelben ja, äh, ja. Panel äh, Quadraten einfach steht und dann sagt so am nächsten Tag. Oder in, im Büro währenddessen und so weiter. Aber sonst, mir macht halt richtig, richtig viel Spaß. Erster Trailer haben wir damals auch gesagt, so, ey, keine Ahnung, was wir davon halten sollen, so. Hoffentlich es nicht in diese, ja, also, ey, ich finde, die, die, die Serie hat sich von Folge zu Folge extrem gesteigert, ohne... Dabei aber die Grundzüge zu verlieren und die Grundzüge hier ist, dass es eigentlich relativ down to earth ist, was du schon ja. gesagt hast. So, Du hast halt beispielsweise mal Wong dabei, der einfach Gast ist, Ja, du, aber hier fühlt sich das wirklich wie ein Gastspiel an und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Und äh, ich meine, wir könnten jetzt natürlich jede Folge auseinandernehmen, was macht Bruce auf dem Raumschiff, was ist es für ein Raumschiff und so, kann man alles erklären, muss man aber glaube ich gar nicht mal, weil das... Spielt eh alles auf den Secret Wars und so weiter raus. Also, ähm, wie du gesagt hast, die großen Filme, die jetzt kommen äh, in Phase 5 äh, und 6, das sind halt quasi die äh, Special-Sonderhefte, die dann eben über sowas wie Ski halt transportiert werden. Und ähm, ey, ganz ehrlich, so, allein als die, als die ähm, Kopfbedeckung von Daredevil da kurz zu sehen war, war ich so, oh Mann, hab ich Bock drauf, hab ich ja, Bock drauf. Total. Und dann, dann gab es jetzt diese Lückenfüller-Folge wieder, äh, wo sie aber auch direkt am Anfang sagt: so, ja. Das hier, ist eine, das hier ist eine Hochzeitsfolge. Hier ja. wird nicht viel passieren, Leute. Ja, ja. <lacht> so, fand ich aber auch wieder sehr, sehr charmant. Äh, aber dieses, dieses, was sagst du?
2: Ganz kurz noch, dieses Spiel mit den Titeln am Anfang, auch immer sehr schön, Just Gen ja. oder she hike bei Titania. Ähm, und äh, ganz witzig, Titania kann man tatsächlich auch auf Instagram äh, folgen, hat einen eigenen Instagram-Account und bewirbt dann die Produkte und so. Ähm, auch sehr, sehr lustig. Mag ich immer dieses Marketing-Verlängerung in Social Media.
1: Voll, voll. Ähm, was sagst du Joel, äh, zu Ski-Hulk? Oder hast du noch nicht reingelöst? Doch,
0: ich bin auf Stand, ich bin auf Stand, ich mag es sehr und mir gefällt äh, mir gefällt es immer bei Marvel, wenn man merkt, so hey, sie nehmen sich jetzt ein neues Genre vor. Also ja, vom ja. Thriller zum Actionfilm und das ist jetzt so die klassische 90er Jahre Anwaltsserie. Natürlich mit dem gewissen Marvel-Extra, aber das genieße ich gerade sehr. Es macht wirklich viel Spaß.
1: Voll. Und vor allem haben jetzt auch ich sag mal, Charaktere, die sonst komplett untergegangen wären und nie Beachtung finden würden, die kannst du halt in so eine Serie jetzt einfach mal als, als äh, Klient zum Beispiel reinholen. Ja? Genau. so voll. Um, was ich auch gesehen habe, House of the Dragon, ich habe die aktuelle Folge noch nicht gesehen, also, also die sechste, fünfte, sechste.
2: Ey, du meinst, Liste wo hier sein? die Hauptfigur stirbt, diese mit dem krassen Todeshin? <lacht>
1: 60 Total. Minuten Todesszene. Genau. So. Wie so ein Dragon Ball film aber 60 Minuten Kampf. <lacht> ähm, nee, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und äh, das heißt ja bei mir doch schon ein bisschen was, weil ich ja bei Game of Thrones nie richtig reinkam. Und ähm, House of the Dragon tatsächlich dafür sorgt, dass ich jetzt gerade Lust habe, danach Game of Thrones zu gucken. Und ähm, da gibt es natürlich wahrscheinlich auch dann direkt das Grinsen, wenn dann doch die Blu-Rays von Joel, Chris und Co äh, endlich, mal, endlich mal in den Blu-Ray-Player wandern so. und äh, schön durchge- durchgeguckt werden. Da habe ich aber, ey, House of the Dragon hat mich überrascht. so Und ähm, das obwohl, und das wurde ja auch schon häufig thematisiert, ich glaube sogar Max hat mal getweetet oder sowas, ey, der König sieht wirklich aus wie so eine RTL-Samstag-Nacht-Version von einem König. so <lacht> äh, der, der Bösewicht. Ich meine, ich, ich habe ihn als Doctor Who wirklich geschätzt. So, war ja, glaube ich, der elfte Doktor. Aber ähm, hier, als er noch die langen Haare hatte, ey, sorry, Dicker, einfach gar keine Angst vor dir, ne? So, also wirklich so, so was willst du, was? ne so jetzt hat er die kurzen Haare, sieht schon ein bisschen gefährlicher aus. Aber mit diesen langen, weißen Haaren war ich so, Dicker, ganz ehrlich, er könnte doch mein Nachbar sein so um, da ist einfach alles komplett egal um, macht mir aber sehr sehr viel Spaß habt ihr da äh,
2: Berührungspunkte angegriffen bin ich heraus bei Game of Thrones äh, Joel glaube ich du hast die ich Serie ja damals auch. geschaut ne
1: deswegen sage ich, ich dir gerade doch Steve das ist da, es ist kein Meisterwerk bei weitem nicht so aber es macht Spaß zu gucken gerade
2: ja es ist aber wir, wir haben ja auch diesen diesen ähm, äh, Content-Herbst, wo jetzt so viele Sachen rauskommen. Ich habe auch ja. tatsächlich äh, hier Herr der Ringe, die neue Serie, noch gar nicht reingeschaut. Ja, kommen gesagt, wir gleich dazu. Ich, ja, genau. Aber war ich jetzt auch rausge- Ich habe sehr vieles einfach noch offen momentan. Ähm, von daher ist es jetzt bei mir nicht so weit oben. Weißt du, wenn du schon Game of Thrones nicht geguckt hast, dann ist es so, muss ich das. Also, ich kann das ja, einfach. erkennen. Ist ein Prequel, deswegen habe ich es mir schön, schön geredet. Das ist genau. ein Prequel, danach kann ich Game of Thrones gucken. Ja,
1: klar. Ähm, ja. Nur kurz, hast du, hast du Ted Lasso mittlerweile geguckt?
2: Dead Lesso hatte ich, da war ich ja von Anfang an dabei. Ach ja, okay, okay, nee, dann ist ja, gut. Ja,
1: genau. ähm, Joel, äh, dein, deine Gedanken zu äh, Hot, wie wir sagen.
0: Ich war ja bei, also nicht, dass ich bei bei Game of Thrones früh dran gewesen wäre. So, ich bin quasi zur dritten Staffel eingestiegen, habe halt dann eins und zwei nachgeholt. Äh, Brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Äh, Ende verkackt, sonst ganz, ganz tolle Serie. Aber ähm, ich habe es immer so gemacht, dass ich äh, zu Amazon gegangen bin und mir den Staffelpass gekauft habe. Und das wollte ich jetzt auch machen. Und siehe da, es gab keinen. Und ja, da gut, ich dann, aber. dann, ja, dann war ich beleidigt. Dann habe ich das geskippt, weil ich hätte es gern wirklich Staffel, äh, staffelmäßig gekauft, sodass es mir dann hinterher gehört und dass ich nicht auf irgendwelche streaming angewiesen bin. Deswegen habe ich diesmal geskippt und habe mir stattdessen die vierte Staffel Westworld gekauft, die ich dann aber auch äh, sehr schleppend gucke, weil, wie ihr schon gesagt habt, einfach so viel anderes rein reinregnet. Um, um da jetzt den Übergang hinzukriegen, ähm, es hat ja auch äh, die, ich glaube, Milliardenserie, also abartig teuer äh, Herr der Ringe bei Amazon Prime angefangen. bin bei der ersten Folge eingeschlafen und... Bin aufgewacht und mir war einfach klar, ich bin so raus aus dem Herr der Ringe-Thema. Also das packt mich einfach nicht so. Also ich kann kann den Produktionsaufwand wertschätzen. Ich sehe, dass das gut aussieht, dass das teuer aussieht. Aber wenn ich gut und teuer will, dann bin ich halt gerade doch eher bei Star Wars und äh, und äh, lass mich da reinsaugen. Und Herr der Ringe das ist mir einfach zu langweilig. Ich weiß, damit werde ich jetzt ganz viele Herzen verletzen, aber ist so.
1: Ja, äh, ich kann das auch unterschreiben. Ich bin tatsächlich auch in der ersten Folge eingeschlafen, habe sie dann nochmal, also nicht lange, drei Minuten oder sowas, kurz so. (lacht) Ähm, Also der Aufwand, der in der Produktion steckt, ist unglaublich. Es sieht unfassbar gut aus, vielleicht mit die schönste Serie, die ich bisher gesehen habe, was was halt das Design und so weiter angeht. Ähm, Aber es catcht mich einfach null. Also es catcht mich wirklich überhaupt nicht. Und ich habe jetzt alle Folgen gesehen, die aktuell verfügbar sind, aber es ist mir einfach zu Egal. Von vorne bis hinten. Aber das war, mir von, das war mir eigentlich auch schon von Beginn an klar. Ich wollte ihm trotzdem eine Chance geben. Ähm, ich bin ja auch kein Herr der Ringe Filmfan und, und äh, Buchfan und so weiter. Das ist mir, Dafür ist mir das Universum einfach zu egal. Also, wenn ich Orks haben will, dann das Warcraft-Universum. Auch wenn es nur ein Abklatsch ist von Herr der Ringe am Ende. Ähm, aber Das das catcht mich halt ein bisschen mehr so.
2: Bei mir ist es ja so, tatsächlich, wie es vielen geht, dadurch, dass die Filme damals im Dezember ja mal angelaufen sind, Herr der Ringe, ist es für mich sehr so mit Weihnachten oder auch Neujahr, Januarzeit, Winter jedenfalls verbunden und ich könnte mir vorstellen, weil mir geht es gerade ähnlich, irgendwie habe ich da nicht so, ich habe gerade irgendwie nicht so ein Interesse dran, obwohl es dann, wenn ich es gucke, vielleicht super ist, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich den nächsten Durchgang mal wieder Herr der Ringe gucke, was vielleicht Weihnachten passiert oder im Januar oder so, dass ich dann nach den drei Filmen denke, ach Mensch, jetzt sind wir durch, ach da gibt es ja noch diese Serie, jetzt schaue ich die mal. Also das könnte ich mir vorstellen, dass ich es dann gucke, wenn ich gerade sowieso wieder drin bin. Weil das ist bei mir oft so, wenn ich dann Herr der Ringe mal gucke, dann bin ich auch wieder drin und denke dann, oh jetzt bist du so, jetzt würde ich auch gerne noch den Hobbit gucken. Dann gucke ich den und denke wieder, was für eine Scheiße. Aber jedenfalls, ähm, vielleicht gucke ich dann diesmal äh, nach der, wenn ich das nächste Mal die Trilogie geschaut habe, dann in die Serie rein. Aber es ist so nichts, was jetzt so drängt und dann sind wir ja auch wieder bei diesem Thema, was wir jetzt öfter haben, wir müssen jetzt auch gar nicht so tief reingehen, das wird diese Folge sowieso wieder viel zu lang, ist dieses mit den Prequels, es treibt mich da auch nicht so sehr das zu gucken, weil ich nicht so das Gefühl habe, dass mir was fehlt, wenn ich es jetzt nicht gleich gucke. Also ich habe so das Gefühl, das Prequel kann ich auch später noch gucken, weil sie können mir jetzt nicht verraten, dass am Ende irgendwie äh, Sauron nochmal kommt, weil das weiß ich ja eh schon, was später passiert, also habe ich nicht so eine spoiler habe nicht so dieses Gefühl, jetzt will ich dabei sein, jetzt ist der Moment, wo man, wisst ihr noch, was wir, wie wir alle damals geguckt haben, wie das Finale der Serie war, sondern es ist so von wegen, ja, so ein Prequel kann ich auch irgendwann mal nachholen und deshalb treibt es mich da nicht so hin.
1: Ich verstehe deinen Punkt, äh, ich kann ihn auch halbwegs unterschreiben. Also, ich, ich wollte was ähnliches sagen tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt gerade sehr, sehr wenig über Serien selbst in unserer Bubble geredet wird. Also, ich kann mich noch an Wonder Vision erinnern, wo man danach dann irgendwie so ein bisschen, ja, träumt sie das nur? Ist sie quasi das Schutzschild oder was passiert da? Ist Vision real, was ist mit den Nachbarn und so weiter. Das habe ich jetzt gerade gar nicht. Oder bei Lost damals natürlich auch. Man hat halt immer diskutiert. Dexter, auch eine Folge, wo man dann irgendwie mal diskutiert hat. Und hier, das fehlt so ein bisschen. Also ich meine, bei She-Hulk macht es keinen Sinn, weil es ist am Ende egal. Jeder weiß schon, dass Devil auftauchen wird, etc. House of the Dragon habe ich Obwohl es unfassbare Einschaltquoten hier reinfährt. Also ich hatte jetzt gelesen, 11 Millionen Leute haben die erste Folge gesehen in den USA allein irgendwie. Ähm, also, zum, zum Start wirklich innerhalb der ersten 24 Stunden. so ähm, Was ja Wahnsinn ist. Ist, äh, glaube ich, der beste Serienstart einer Disney Plus-Serie ne? aller Zeiten oder sowas. Also, ist ja immer so: der beste Serienstart, immer ne? so, in kleinen, so äh, eine ausländische Produktion am 21.04.1990. Ne? Also, hat auf jeden Fall gute, gute Werte gefahren. Und Herr der Ringe zum Beispiel auch. So, vielleicht wird es nicht an mich herangetragen, weil jeder weiß, dass ich nicht der krasseste Herr der Ringe-Fan bin. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich einfach drüber stolper und vielleicht. Leute sich darüber diskutieren. Die einzige Diskussion, die stattfindet, ist natürlich die, hat Tolkien das so gewollt, ja oder nein? So ne. Aber das ist keine Diskussion, die ich jetzt gerade zulasse, im Sinne von, über die Serie wird wirklich geredet. Weil am Ende wird einfach nur ein Thema sehr, sehr aufgebauscht. So. Und ähm, genau, da wobei kann man dann stehen, wie man will.
2: Vielleicht so. nur ein, ein Gedanke dazu. Also w- w- verstehe ich, ähm, g- nehme ich auch so wahr, könnte mir aber noch... Ist nur eine Überlegung, nicht empirisch untersucht, aber ähm, liegt vielleicht auch an der Startzeit eben jetzt, es war noch Sommerpause, Sommerferien mhm. immer mal weg, während, wenn man Wondervision zum Beispiel überlegt, das war so Anfang Pandemie, alle sowieso zu Hause ähm, und es gab nicht viele große Themen und jetzt sind so viele Themen, dass es sich verteilt, es sind Leute noch im Urlaub, man ist noch nicht wieder da, wenn wieder mehr so ein geregeltes, typische Herbststaffel läuft und man hat regelmäßig mit den Kollegen in mhm. Meetings zu tun, dann kommt auch wieder dieses, ah, Serien, Smalltalk, hast gestern hier Guckt und so. Jetzt ist es halt so, dass viele Leute wirklich noch im Urlaub waren und ge- also eben tatsächlich so Sachen wie, ja, ich kam noch gar nicht zum Gucken. Ich war jetzt gerade erstmal noch im Urlaub, jetzt sind noch Sommerferien rum, wenn das Schuljahr jetzt wieder läuft, dann gucke ich wieder jede Woche. Vielleicht liegt es auch daran, einfach wirklich am Start und dass man in der Winterzeit wieder mehr gemeinsam Sachen guckt, ähm, könnte ich mir vorstellen.
1: Joel hat es gerade schon gesagt, er ist aber dafür in Star Wars drin. Uh, Joel Andor. Gib mal kurz deine, deine Meinung ab. Ich glaube, da haben wir nämlich hier zwei unterschiedliche Lager, Joel und ich und auch Steve in einem weit entfernten davon.
0: Ja, also ich bin ähm, mit sehr hohen Erwartungen reingegangen und die werden bis jetzt komplett erfüllt. Also wir haben, ein, ein, das muss ich Steve zugestehen, sehr langsames Erzähltempo, aber ich bin wahnsinnig davon beeindruckt, ähm, wie viel besser es visuell ist als Mandalorian. Und das, überras- das hat mich wirklich kalt erwischt, weil ich fand, Mandalorian sah hammermäßig aus. Und wir haben ja auch viel über, über die Art und Weise, wie es produziert worden ist, quasi wie man da Technik einsetzt, um quasi viel mehr zu realisieren als mit einem Greenscreen, sodass es besser aussieht. Ich habe mir das ja alles reingezogen. Und jetzt sehe ich einfach äh, Endor und stelle fest, die machen es anders. Und es sieht noch mal viel, viel besser aus. Also das, finde ich, hat mit einer Serienoptik gar nichts mehr zu tun, sondern das sieht einfach aus wie ein krasser Star-Wars-Film. Ja, also das ist von den Machern von Rogue One und das spürt man einfach und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin, wie gesagt, erst Mitte der zweiten Folge, weil das Kind immer aufwacht, aber bis jetzt habe ich sehr, sehr viel Spaß damit.
1: Ich würde das auch so unterschreiben, ich bin ja von uns dreien, glaube ich, der, der am wenigsten mit Star Wars anfangen kann. Ähm, ich finde Star Wars okayisch bis gut, stellenweise. Ähm, ich muss auch sagen, dass mir die neue Trilogie, also die 7, 8, 9, nee, 8, 9, nee, jetzt muss ich kurz zählen, Doch 7, 8, 9, ja. 7, 8, 9. Sind tatsächlich meine liebsten drei, muss ich dazu sagen. Ich, äh, ich will gleich reingrätschen. Warte, ja. äh, nur zur Einordnung quasi. Du hast ja gerade auch
0: gesagt, äh, lieber, lieber die Orks von, von World of Warcraft als Herr der Ringe.
1: Was ist für dich wichtiger, Star Wars oder Herr der Ringe? Beides. Also, egal was davon stirbt, wäre es, äh, nee, wenn dann Star Wars. Ja. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ist wenn, wenn beides weggeht, ja, ja, absolut. Star Wars wäre okay. wichtiger als Herr der Ringe. Also Herr der Ringe ist mir wirklich komplett egal. So, also g- das okay. müsste nicht existieren und ich wäre trotzdem der gleiche Mensch, der ich jetzt bin. Ähm, <lacht> was ich aber sagen wollte. Ähm, und ich finde, Andor, 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 ähm, schafft es mich als nicht Star Wars Fan komplett abzuholen, ähm, weil es aber auch so einen düsteren, dreckigen, geilen Look hat. Es hat so diesen Blade Runner, ähm, Cyberpunk-Look, den ich den ich schätze, den ich mag. Ähm, es hat irgendwie Charaktere, die in jedem anderen Film, und das ist natürlich ein Kritikpunkt, den Steve auch anbringen kann, so, d- es hat halt zu Beginn gefühlt wenig mit Star Wars, Star Wars zu tun. Also wenig GZSZ mit Lichtschwertern, sondern eher, ähm, dreckig (lacht) irgendwie. so Und das ist aber was, was ich gerade schätze, was ich mag und was mich dann in diese Welt reinholt, weil ich glaube, dass sie hier einfach nochmal im Klein-Klein, weil darum geht es ja auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen düsterer und dreckiger agieren können, als sie es halt in einem großen, polisheden, ähm, wie gesagt, GZSZ mit Lichtschwertern Film machen können. Und hier können sie halt mehr ausprobieren, hier können sie halt auch mal, ey dass dass er den Typen direkt am Anfang erschießt. Ne, da war ich so, ja, Mann, das ist der Weg. Das ist genau das, was ich sehen will, weil es das einzig Logische ist, was er in dieser Situation machen kann. Warum soll er denn mit ihm da irgendwas, irgendwelche Kompromisse eingehen, wenn er ihn erschießen kann? So. Und ähm, das finde ich geil, das macht mir Spaß. Und deswegen ähm, werde ich diese Serie auch weiterverfolgen. Und äh, Kritikpunkte kann ich auch verstehen. Es wird super langsam erzählt. Aber ich finde das gut. So, ich finde das sehr, sehr gut. Und ähm, Ja, also von von den Serien, die zuletzt kamen, Mandalorian, Book of Boba Fett, äh, Obi-Wan, ist das die einzige Serie, wo ich wirklich sage, ich bin completely into it. Alle anderen waren so, ja, guck ich entweder äh, Mandalorian oder ist mir halt eigentlich auch komplett egal Book of Boba Fett und sowas. Ich kann das schätzen. Was ich daran liebe, ist halt, ich kriege als Marvel-Fan einen kontinuierlichen Output der besser ist als alles, was wir in den letzten 20 Jahren überhaupt hatten, so, also immer auf einem extrem hohen Level, und wir reden hier wenn wir kritisieren, re- kritisieren wir oftmals halt so schon sehr klein klein, ne, so, also wir sagen ja nie, das war komplette Grütze, sondern es hat immer seine, ey, auch Miss Marvel, war ich jetzt nicht der, war ich, fand ich Fand ich schön, fand ich, fand ich sweet, war ich jetzt nicht direkt die Zielgruppe, aber es gibt eine Zielgruppe für genau dieses, diese Art Serie, so, ähm, um, und es überrascht oftmals. Und ich glaube, bei Star Wars ist es auch so, ich finde es geil, dass sie verschiedene Dinge ausprobieren, dass sie unterschiedliche Wege gehen, dass sie verschiedene Zielgruppen ansprechen. Und ähm, das machen sie gerade gerade sehr, 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 sehr gut. Und das würde ich mir eigentlich auch von anderen Leuten wünschen, dass sie mit ihren Marken so umgehen, wie Disney es gerade tut. So mit Marvel, mit, äh, mit Star Wars. Ich hoffe halt, dass andere Disney-Marken da jetzt auch noch ein bisschen bisschen nachgepusht werden, weil die haben ja einfach auch noch ganz, ganz viel auf Halde, was große Marken angeht. Und die könnten eigentlich auch so ein Star Wars Marvel-Ding ähm, gebrauchen. So, wenn ich, wenn ich an viele andere Filme rein denke, die sie auch machen könnten.
2: Steve, Steve, genau. äh, Also nur für für die Hörer, damit die sich jetzt nicht wundern, ob sich hier irgendwie ein Teil äh, die Platte gesprungen ist und sie einen Teil verpasst haben, weil ihr schon so ein bisschen angeteasert habt, meine Meinung. Wir haben es natürlich in unserer äh, internen WhatsApp-Gruppe schon so ein bisschen ausgetauscht. Und ganz kurz, ähm, ich will es nur, ihr habt ja vieles schon gesagt und es kam jetzt auch schon so ein bisschen durch, ähm, hat glaube ich jeder jetzt verstanden, dass ich nicht ganz so begeistert bin von äh, Andor oder Endor. Ich sage auch immer irgendwie lieber Andor, weil ich finde Endor klingt halt immer wieder Waldmond Ist der, Mond. der der Evox auch wenn er anders geschrieben wird ähm äh ich, außerdem soll es jetzt nicht ausufern, vielleicht sprechen wir an anderer Stelle nochmal mehr und vielleicht auch, wenn die Serie durch ist. Ganz kurz meine Kritikpunkte, oder fangen wir mit dem Positiven an, äh, was ihr auch schon gesagt habt, es sieht einfach arschgeil aus. Also das ist wirklich eine Qualität. Wir sind mittlerweile auf Kinofilmniveau bei Serien, das haben andere ja auch. Und ich finde tatsächlich auch dieses Rausgehen zu echten Sets und Bauten und wieder ein bisschen weg von diesem Volume, wie es ja heißt, dieses Ding, was auch cool ist und für bestimmte Dinge super geil funktioniert, mag ich sehr. Äh, Look stark, schauspielerisch braucht mal auch nicht drüber reden. Tolle Leute dabei machen das richtig gut. Kritikpunkte meinerseits zum einen, ich verstehe, dass ganz viele Leute sich sehr daran gestört haben, dass äh, Book of Boba Fett und äh, Mandalorian und so nur noch Fanservice waren. Das hat auch mich gestört, weil ich gerade auch nicht so ein riesen Dave Filoni-Fanboy bin, der alles Clone Wars aufgesorgt hat und der das dann toll findet, wenn dann irgend so ein Kopfgeldjäger-Typ aus Clone Wars nochmal auftritt, den man nur kennt, wenn man die Serie kennt, wenn dann nochmal Ahsoka Tano vorkommt, die eigentlich aus einer anderen Serie kommt, die man nur da kennt. Das war mir auch alles zu viel Fanservice. Ich brauche keine Serie über Boba Fett, weil das Mysterium für mich damit zerstört wird. Deshalb verstehe ich die Kritikpunkte dahingehend, dass dann alle jetzt sagen, oh, bei Endor endlich was anderes, weg davon. Deshalb müsste mir Andor einfach ge- eigentlich gefallen und ich verstehe jeden, warum es Leuten gefällt. Für mich ist das aber nicht Star Wars. Also jetzt bin ich niemand, der nur noch Fanservice will, aber für mich ist die Star Wars Welt eine andere, war immer eine andere. Allerdings gebe ich zu, dass sie das ja auch schon ewig nicht mehr ist. Ähm. Mir persönlich, und das ist einfach nur eine Geschmackssache und deshalb ist es nicht wirklich eine Kritik an der Serie, sondern nur die Begründung, warum es mich nicht abgeholt hat. Mir, mir persönlich gefällt Star Wars, wenn es um Ritter, Prinzessinnen in der öden Wüste geht, vielleicht noch ein bisschen westernmäßig ist äh, Staub. Immer wenn es zu modern wird, Obi-Wan geht in einen Nachtclub und kauft dort irgendwelche Technodrogen. Obi-Wan geht in einen American Diner, was wirklich einfach eins zu eins aussieht wie ein 50er-Jahre-Diner äh, der USA das ist mir immer zu modern, das gefällt mir nicht, das finde ich irgendwie, Star Wars ist für mich eine andere Welt, das ist so ein bisschen, ich finde es komisch, wenn die plötzlich Busse verwenden und plötzlich ähm, quasi ein Berufspendler zur Arbeit geht, das haut für mich immer nicht hin und so, deshalb bin ich da so ein bisschen raus und, ähm, Das haben wir hier halt sehr viel. Es ist genau, wie ihr gesagt habt, es fühlt sich ja einfach total an wie die Erde der Zukunft. Also diese Serie könnte meiner Meinung nach auch im Jahr 2522 auf der Erde spielen, in einer Blade Runner-esken Dystopie-Zukunft Das müsste nicht mit Star Wars sein. Es gibt keine Laserschwerte, es gibt kein Imperium. Also es gibt das Imperium, es wird auch erwähnt. Aber die Antagonisten sind einfach ein großes, böses Unternehmen. Megakorb. Und da denke ich halt wirklich eher an Blade Runner, als dass ich an die Star Wars Welt denke. Star Wars sind für mich keine Unternehmen, keine Firmen, sondern da gibt es Königreiche und Kaiser, der Imperator früher noch als Kaiser übersetzt, und Prinzessinnen. Aber nicht ein böses Unternehmen irgendwie. Und deshalb funktioniert es für mich nicht. Geschenkt, Geschmackssache. Es gibt eine Sache, die ich dem Ganzen wirklich vorwerfe, wo ich dann in die Kritik gehe und sage, das finde ich nicht gut gemacht. Ich fand diese ersten drei Folgen dramaturgisch unfassbar öde. Also ich fand es wirklich unfassbar öde und ich habe total das Gefühl, dass man hier einen Pilotfilm willkürlich in drei Folgen geteilt hat, um sagen zu können, ihr kriegt drei Folgen, weil Serien sind der heiße Scheiß und es kann kein Film sein. Und ich finde das irgendwie unehrlich, weil dramaturgisch, es war ja sogar so, dass eine Geschichte wird erzählt mit Rückblende Und da wird mittendrin gecuttet, es kommt ein Abspann und es geht genau an der Stelle weiter, wo ich sage, aber warum war da jetzt der Abspann? Also das Ganze hätte auch diese drei Folgen, und sie haben ja nicht ohne Grund drei Folgen am Stück veröffentlicht, weil sie genau wissen, dass du eigentlich diese drei Folgen gucken musst als Pilotfilm, weil dann erst die Serie losgeht. Ähm, Ich finde es dramaturgisch einfach, Bisher gar nicht gut. Mal sehen, wie es jetzt nach den drei Folgen mit jeder einzelnen Folge weitergeht. Aber so, wo She-Hulk mir eine schöne runde Geschichte in einer Folge erzählt, fand ich es hier wirklich Ich fand es super, super langweilig. Ähm, erst in der dritten Folge zog es dann ein bisschen an und ich habe gedacht, okay, das, was ihr in drei Folgen erzählt habt, hätte man auch in einem einstündigen Folge. Da finde ich dann ehrlich ja sowas wie, wie Stranger Things, die auch sagen, okay, Staffel 4, 2, zweiter Teil der vierten Staffel hat nur noch zwei Folgen aber davon sind die auch mal zwei Stunden lang, weil genau das brauchen wir jetzt, das ist so ein Erzähl, hier fand ich es komisch, drei Folgen, die keine Folgen sein müssen, also das dramaturgisch hat sie mich nicht abgeholt. Jetzt habe ich doch ganz schön viel ausgeholt und gemeckert, aber ähm, nur um das noch ein bisschen auszufinden. Ich freue mich aber für jeden, der Spaß damit hat und äh, heutzutage, das hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal das Thema, bin ich ja fast bei jeder Serie, ehrlich gesagt, ein bisschen froh, die mich nicht abholt, weil es den Druck nimmt, die gucken zu müssen, Und ich sage, okay, die kannst du erstmal. Ne? also es entlastet ein mhm. bisschen.
1: An der Stelle möchte ich einmal ganz kurz äh, mitteilen, wo wir jetzt so schön über Disney-Plus-Inhalte jetzt geredet haben. Ähm, wir haben unseren Vertrag verlängert. Wir werden ein Jahr weiter mit Disney-Plus zusammenarbeiten. Und an dieser Stelle merkt man vielleicht auch, dass wir unseren Arsch nicht verkaufen können. <lacht> Denn zwei von uns haben positiv drüber geredet, während der andere Disney-Plus gerade brennen sehen will. Ähm, an der Stelle <lacht> aber. Einmal, ähm, ich glaube, das war es mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Vortalk, oder? Eigentlich. Also ich habe jetzt keine Themen mehr. Das heißt, ihr habt auch keine Passt. Themen mehr. Und deswegen gehen wir jetzt in einen kurzen Werbebreak, reden über Disney+, Plus ganz, ganz schnell. Und danach sind wir da mit dem Hauptthema. Bis gleich.
0: Für viele Menschen da draußen, unserem Chris eingeschlossen, gehört Modern Family zu den besten Serien aller Zeiten. Seit 2009 überzeugt der bunte Chaos-Familienhaufen mit seiner Mischung aus Humor, verliert dabei aber die zwischenmenschlichen Gefühle nie aus den Augen. Der Zuschauer nimmt Teil am Leben eines Familienclans, bestehend aus einzelnen Familien, die allesamt unterschiedlicher nicht sein könnten. Jay ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und in zweiter Ehe mit der sehr viel jüngeren und bildhübschen Gloria verheiratet, die einen Sohn mit in die neue Ehe bringt. Jays Tochter Claire hat drei Kinder und lebt mit ihrem Ehemann Phil, Phil zusammen. Jays Sohn Mitchell ist in seiner homosexuellen Beziehung mit Cameron und beide adoptieren ein Kind. Jeder dieser kleinen Familieninseln ist in sich geschlossen schon interessant genug, um eine Serie zu tragen. Hier treffen all diese Konstellationen allerdings aufeinander. Ein Fest für Fans von tollem Writing, vielleicht sogar dem besten Writing in den vergangenen 20 Jahren im Comedy-Sektor. Denn auch wenn Modern Family eine Comedy-Serie ist, in jeder Folge erkennt man sich selbst wieder und lernt sogar noch was fürs Leben. Präsentiert wird das Ganze als Mockumentary. Die Charaktere geben also während der Folgen Interviews für ein fiktives Publikum. Ganz, ganz großartig und definitiv die Empfehlung für eine tolle Binge-Session auf Disney+. Denn ab sofort findet ihr alle elf Staffeln von Modern Family. Ein Tipp von uns, wenn ihr dem Englischen mächtig seid, schaut die Serie im englischen Original. Auch wenn wir Freunde von Synchroarbeiten aus Deutschland sind, das englische Original lebt von Wortspielen, die sich nicht so einfach und gut ins Deutsche übersetzen lassen.
1: Da sind wir zurück und ich habe es vorhin schon gesagt, Smile, siehst du es auch, kommt am 29.09. ins Kino und passend dazu wurden wir von den Smile-Kumpelinen gefragt, ob wir nicht Lust haben. Eine Sonderfolge in um das Thema Grinsen, Lachen, Lächeln in der Filmhistorie, Kinohistorie, Serienhistorie zu machen. Frei nach Schnauze und Gefühl und natürlich haben wir da Lust drauf. Doch zuerst gehen wir einmal noch auf die Geschichte von Smile ein, nachdem Psychiaterin Rose Zeugin eines bizarren traumatischen Vorfalls mit einem ihrer Patienten war, wird sie zunehmend mit erschreckenden und unerklärlichen Ereignissen konfrontiert. Eine bösartige, übernatürliche Kraft scheint fortan ihr Leben zu bestimmen und sie zu terrorisieren. Um zu überleben und dieser schrecklichen neuen Realität zu entkommen, muss sich Rose den Dämonen ihrer eigenen Vergangenheit stellen. Quintessenz des Films ist also klar und obwohl keiner von uns Fans von Jumpscares ist, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben und auch in Folge 139 mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht haben, hat jeder von uns äh, die Scarejump am Autofenster im Trailer doch besser erwischt als gedacht und wir fanden den sehr, sehr gut umgesetzt, ähm, da er wirklich überraschend war. Am 29.09. werden wir uns dann vom finalen Ergebnis überzeugen. Jetzt sprechen wir mal über dieses Grinsen oder über die Grinsen, die Grinsereien. Die Lächelleien, die uns nicht mehr aus dem Kopf gehen. Joel, Steve, macht ihr euch mal kurz Gedanken zum Thema, warum bekommt einen dieses Grinsen immer wieder und immer wieder? Was macht das mit einem? Meine Theorie: Es gibt unterschiedliche Arten von Grinsen, die einen richtig umhauen können. Entweder jemand ist wirklich verrückt, verrückt, äh, dann bekommt man ja quasi das Ganze in sehr schrecklichen Situationen zu sehen, in denen diese Verrücktheit dann emporkommt. Beispiel: Jack Nicholson, aka Jack Torrance in Shining. Dann gibt es noch dieses sadistische Verrückte eines Bösen, der aber keine klassische Horrorfilmfigur ist, siehe Christopher Walz als Hans Lander in Inglourious Bastards. Oder eben scheinbar normale Menschen, die plötzlich in Situationen grinsen, lachen, keine Emotionen zeigen, in denen sie aber eigentlich nicht so reagieren müssten. Und da ist ein sehr, sehr gutes Beispiel in einem Trailer ähm, bei S2, die Oma. Ähm, wer S2 gesehen hat, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie die Oma heißt tatsächlich, konnte es auch auf Anhieb nicht herausfinden, weil es war mir auch zu egal, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber sie ist ja übernommen von Pennywise, ja? oder sie ist ja Pennywise in dem Fall, Wissen wir aber nicht in dem Moment, wo sie quasi nur da sitzt, nichts tut und lächelt, ja. Und ähm, ich glaube, das sind drei Arten von Grinsen, die man so ein bisschen unterscheiden kann. Verrückt, verrückt, als Horrorfigur, ja, besessen vielleicht auch. Ähm, Dann eben diese Verrücktheit von Sadisten, ja, die es dann auch gibt, Hans Lander. Oder halt dieses, warum Reagiert diese normale Figur so? Ist das jetzt gerade der Breaking Point, wo man als Zuschauer dann merkt, jetzt stimmt irgendwas nicht in dieser Situation? Ähm, Steve, du hast dir natürlich auch Gedanken zum Thema gemacht. Macht Sag dir du mir mal was
2: dazu. Genau, also mein, mein, mein erster, was mir so als erstes äh, in den Sinn kam, als, als wir so das Thema ausgedacht haben und gedacht haben, wie so Grinsen ähm, oder Lachen und so. Und äh, was mir ab, aufgefallen ist, wie du schon gesagt hast, zum einen ist es natürlich immer Charakterisierung einer Figur, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, dass du immer anhand des Grinsens entweder eine Figur charakterisierst und etwas zeigt. also wir erfahren etwas am Lachen, Lächeln, Grinsen, was auch immer erfahren wir etwas über die Figur, was dieses klassische ja ist, ähm, also wo ein Schauspieler auch einfach glänzen kann oder eine Schauspielerin und wirklich auch zeigen kann, wie erf- also es ist so ein Spiegel der Gedankenwelt, ne, wie das ganze aussieht und so, aber das da sind wir jetzt bei den Charakteren, was du schon gesagt hast. Was mir aber zuerst in den Sinn kam ist, dass ja oft Lachen im Film, weil wir wir haben, sind jetzt sehr schnell beim, wie gesagt, auch bei der Vorüberlegung. Sehr schnell kommt man, und das liegt natürlich bei Smile nahe, ist aber auch so, wenn man darüber nachdenkt, natürlich gibt es das freundliche Lächeln und das äh, gutmütige Figur, aber man kommt sehr schnell immer in Thriller, in Horror, in irgend sowas Manisches, was Besonderes, vielleicht auch Twist-Filme und so. Und ich glaube, das liegt daran, dass Lachen eigentlich immer so ein, so ein starkes Stilmittel des Gegensatzes ist. Also das heißt, ähm, wir haben immer das Lachen eigentlich als den Gegensatz zu Angst, Stress, Druck, Grusel und so. Und das wiederum äh, nimmt der, hat der Film sich ja nicht ausgedacht, sondern das ist ja in der echten Welt. Also es gibt es gibt's ja ganz oft so, ähm, dass Leute unter Druck, das ist ja dieses somanische Lachen, das wird ja dann auch schon zum Meme oder so, Leute unter Druck. Wo sie eigentlich zusammenbrechen müssten, aber erstmal laut lachen. Lachen darüber, wie scheiße absurd die Situation ist, dass man jetzt gerade mit dem Auto einen Unfall gebaut hat oder wie bescheuert das ist. Oder ähm, äh, mein, mein guter, guter Kumpel äh, Dominik zum Beispiel ähm, ist so ein Kandidat ähm, im. Vergnügungspark, krasser Thrill Ride, Achterbahn. Ist er jemand, der einfach, wo andere schreien oder panisch rufen oder so, er lacht einfach die ganze Zeit. Er lacht einfach von Herzen, so richtig. Das ist seine Art, das zu kanalisieren. Das jetzt gerade, wow, das ist hier total der, der, der krasse Thrill Ride und so. Und da gibt es ja tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wieso Menschen in Angstsituationen lachen. Und äh, ganz interessant, äh, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, kann man mal ein bisschen googeln, gibt es auch Untersuchungen, warum und wieso Menschen in Horrorfilmen zum Beispiel, also Zuschauer bei Horrorfilmen lachen. Ähm, für viele auch eine Art, um damit umzugehen, um sich selber nicht zu gruseln. Dann wird so ein bisschen noch lächerlich gemacht. Natürlich, man kennt das, die halbstarken Jugendlichen im Kino, die dann äh, Witze drüber machen, um einfach nur nicht zu zeigen, dass sie eigentlich sonst Schiss hätten. Aber auch, wo Leute lachen müssen über die Absurdität einer Szene. Und es ist halt einfach so ein urmenschliches Ding, Lachen ist eine Strategie, um Druck abzubauen. Einfach. Und ähm, das macht es natürlich für den Film so spannend, weil du, wie gesagt, ohne Worte zeigen kannst, was diese Person gerade durchmacht. Das kannst du auch mit einer, mit einer tragischen Weinszene, wenn die Figur, da gibt es ja dann immer den Oscar, wenn sie Todeszene Todesszene hat oder stirbt und nichts, aber Lachen ist ein super Ding. Ähm, jetzt wäre es natürlich spannend, hier mal an der Stelle Schauspielerinnen oder Schauspieler zu hören, die was dazu sagen, aber ich glaube, da kannst du wahnsinnig cool Facetten einer Figur zeigen. Ist jetzt alles ein bisschen Lachtheorie quasi, aber das waren so meine ersten Gedanken, so Lachen als so ein Stilmittel, das krass Gegensätze und Charaktere zeigen kann. Das finde ich spannend und da können wir ja gleich, wie gesagt, dann noch auf ein paar paar Figuren und Beispiele und Filme, wo das super gemacht wird, einsetzen. Aber erstmal vielleicht Joel mit mit, mit seinen Gedanken zum Lachen im Film.
1: Wenn ich kurz einhaken darf, was du gerade gesagt hattest mit deinem Kumpel Dom, das kennt man aber vielleicht auch, wenn man zum Beispiel, Achterbahn fährt mit seinem Kind. Also mhm. bei mhm. mir war es zum Beispiel so, dass, äh, wenn du dann merkst, dass ein bisschen Schiss vielleicht noch da ist, dass du dann die Situation auflachst. Ja, dass du sagst, wuh, das war der Spaß. Ja. Ja. Das ist ein Hui, oh Jacke. So. Ähm, und ich glaube, das ist halt was, was äh, Lachen ist halt einfach das Gegenteil von Angst. Erstmal. Ne? So, und ähm, das ist etwas. Und ich glaube, das macht es halt so stark in, in ruhigen Situationen weil es das Gegenteil ist von dem was du eigentlich spüren solltest ja wenn dich die oma in diesem film genau. anlacht oder wenn du halt diesen smile trailer siehst und dann dieser patient scheinbar also scheinbarer patient dort sitzt und eigentlich eigentlich sollte der... Dann genau, vollkommen unangemessen lachen. lachen. Ja, voll so, voll, genau. Das genau. ist ein unangemessenes Lachen. Ähm, aber ich zum Beispiel kenne das auch, wenn ich beim Tätowieren zum Beispiel. Ähm, ich habe da eigentlich nie groß Schmerzen. ja Aber als meine Fußsohlen und mein, mein Fußrücken äh, tätowiert wurden, habe ich halt die ganze Zeit gelacht. So, weil ich, es war so... Ui, 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 Und es so... Oh, jetzt... Ui, 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 So klang das die ganze Zeit, als wäre ich komplett... Also, als wäre ich wirklich komplett stehen geblieben. So. <lacht> um, und. Das hat dann natürlich nichts mit Angst zu tun, aber es ein ist eine Überkompensation auf jeden Fall. Ne? So, weil so witzig ist es nicht. So, und so doll kitzeln tut es auch nicht. Aber du überkompensierst natürlich etwas. Und ähm, ja, ich glaube, kann nicht, ich finde deine Theorie da gar nicht mal so schlecht. Ähm, Joel, hast du dir mal Gedanken zum Thema gemacht? Deine Hausaufgabe?
0: <lacht> Meine Hausaufgaben? Ja, ich habe... Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, warum Lachen gruselig ist und ihr habt das ja gerade schon gesagt, quasi, weil da was äh, passiert, was man, was unnatürlich ist, was man nicht erwartet und ich denke mir das ganz, ganz oft, wenn ich ähm, Leute sehe, vor allen Dingen in Großstädten, also Berlin, in in, in L.A., die, die sich, Frankfurt, die sich auffällig verhalten, die, also keine Ahnung, in Frankfurt, irgendwelche Crackheads, die dann rumschreien, die lachen, die singen, die alles Dinge, die man nicht machen sollte und ähm, die mir persönlich wahnsinnig Angst machen. Wenn mir jemand entgegenkommt und ist am Lachen und am Singen, dann kriege ich Angst, weil, weil du einfach merkst, okay, Mit dem stimmt was nicht. Aber was ich mich immer frage, ist der Typ verrückt und hat sich mit den Drogen das Hirn kaputt gemacht und ist einfach unberechenbar? Das ist ja meine Angst, deswegen wechsle ich die Straßenseite. Oder hat er einfach viel Scheiße erlebt und benutzt das als Schutzmechanismus, weil er genau diesen Mechanismus verstanden hat? Quasi, wenn ich hier mies rieche und rumschreie, dann haben die Leute Angst vor mir und mir tut keiner was. Weil sonst bin ich ja eigentlich in der schwächeren Position, so ich habe eh schon nichts, so werde dann vielleicht noch ausgeraubt, weil ich von jemand anderem, äh, weil, weil ich eh schon auf der Straße lebe und ein leichtes Opfer bin. Und aber quasi nutze ich diesen Mechanismus als Schutzmechanismus, damit mir nichts passiert. So.
1: Aber an der Stelle natürlich, du, du, du hast vollkommen recht, du sagst halt, es ist gegen die soziale Norm. Ja, Richtig. also das Verhält- oder gegen, ge- gegen das gesellschaftlich akzeptierte Verhalten in einer Situation. Wenn du in einer Bäckerei bist, klar, du kannst einfach ein Arschloch sein und rumbrüllen. Du kannst aber auch einfach da stehen vor dem Regal und lachen. Ja, so. Also stell dir vor, du gehst zum Bäcker, es ist Sonntag, 7.50 Uhr, dann steht da einer und fängt an einfach hysterisch zu lachen, während er sich Brötchen aussucht. Ähm, wäre auch eine schon. Situation... Genau, wäre auch eine Situation, bei der ich dann erstmal sage, so, das ist aber jetzt. Ich weiß, mein mein Geist und Körper weiß gerade nicht genau, wie er reagieren soll. Ich meine, das passiert, um nur kurz zu. Du du, du checkst natürlich, bin tausendstel Sekunden ganz, ganz viele Dinge im Raum, wie verhalten sich die anderen, wie verhält sich die Person, ist die Person quasi aggressiv lachend, ist die Person äh, lachend, lachend so, dass er wirklich irgendwas witzig findet vielleicht einfach, die Preise zum Beispiel für Mehl und ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Situationen, also ist das eine gefährliche Situation, muss ich da eingreifen, muss ich nicht eingreifen, das checkst du ja binnen tausendstel Sekunden, Dein, dein Körper hat da so ein Gefühl für, aber die erste Reaktion, die du natürlich hast, ist erstmal weg von einem Ort, vielleicht hast du sogar noch deinen Dein Sohn dabei, da musst Du natürlich nochmal beschützender da agieren und dann ist es erstmal so, ich ziehe mich aus einer Situation zurück und ich bin ja großer Freund von Revenge-Filmen, Horrorfilmen, Gore, Splatter und so weiter und so fort und da ist es auch immer so, dass die Charaktere natürlich immer oder zu Großteilen gegen die soziale Norm agieren. Ja, also wenn wir sowas einschauen wie House, äh, äh, House of the Dragon, so <lacht> ein wie, wie, ähm, Jetzt habe ich, hab ich gerade den Namen meines absoluten Lieblingsfilms vergessen. Von Sadness? Rob Zombie. Zwei, nee, nee, zweiter... Also, zweiter der, äh,
2: House n- of Thousand Corpses oder so? Oder,
1: ah, oder? Der, der zweite Teil davon. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, ist mir das gerade unangenehm. Warte, jetzt müssen die Leute dabei sein. Die Leute sind auch so, Christian, du hast 10.000 Mal schon darüber geredet. Und <lacht> warum weißt du es denn gerade nicht? Ja, Long-Covid long long
2: und Grippe äh, ist wahrscheinlich ein gefährlicher äh,
1: ich, Mix, ja. Ich kenne gerade, ich kenne jede einzelne Szene. Äh, Devils Rejects, natürlich. Ja. Ich, ich hatte das so mit Haus irgendwas im Koffer, war so House of the Devil, Devils the House, the Rejects House. Und da ist es ja auch so, die Charaktere nehmen sich, was sie wollen, so. Die lachen, Beispiel, also es gibt eine Szene, da sind sie in einem Hotel, und äh, entführen oder nehmen quasi Leute als Geisel und zwingen sie zu sexuellen Handlungen. Und ähm, dann lachen sie einfach darüber. Sie lachen einfach darüber. Denen ist es halt egal. Sie kennen halt keine Werte, keine Normen. so Sondern nehmen sich das, was sie wollen, lachen diese Personen aus. Und jemanden auslachen ist ja oftmals dann auch, das kommt auch noch dazu, das ist ja was, was wir auch noch besprechen können dann. Ähm, du hast ja dieses Grinsen, dieses manische Grinsen beispielsweise, ist aber nochmal was ganz anderes, als jemanden auszulachen. Und dann kommt auch noch... Dann gibt es ja auch noch die Situation, bist du quasi, jetzt mal rein kastentechnisch gesprochen, bist du der in der unteren Kaste und lachst über jemanden in der oberen Kaste, ist es was anderes, als bist du der, der in Charge ist, ja, jemanden unterdrückt und die dann noch, obwohl er am Boden liegt, auslacht. So, das ist ja auch, eine Lachen, jemanden auslachen, ist ja einfach auch so ein sehr großes Zeichen der Macht ja so eine Dominanzhaltung, die du dann hast. ja Du kannst ja auch jemandem einfach ins Gesicht spucken, ist fast das Gleiche. Ne? so äh, Geht auch oftmals dann einher. Und ähm, was du aber, was du zu Recht gesagt hast, und bevor ich abschweife, und ich möchte natürlich auch noch ähm, den, den, den ähm, Steve da antworten lassen, ähm, ich finde deine, deinen dein Ansatz, das ist was, was gegen die Norm spricht, und da reden wir nachher ganz sicher auch nochmal wegen Batman, Joker und so weiter auch noch drüber. Ähm, so, nach dem Motto, da will jemand die Welt brennen sehen. Oder es ist es halt auch ein Schutzschild. Viele haben das bei Tattoos beispielsweise. So, dass sie sich tätowieren lassen, habe ich mich mit einem Kumpel von mir auch drüber unterhalten. Der meinte so, ey, für ihn ist so, sind so Tattoos stellenweise einfach wie so ein Abwehrmechanismus, weil er von Leuten nicht mehr einfach doof angequatscht wird. So. Weißt, sondern er ist einfach so, nee, den spreche ich nicht an, der, sieht, der ist tätowiert, sagt dem Motto. Ne? So, das ist halt wie so, ein, wie so eine zweite Hülle, die du halt als, als Schutzhaut hast. Vor 10, 20 Jahren noch mehr als jetzt, aber das war damals halt eher so der Gedanke daran, ne? so wie so ein Chitin-Panzer, den man sich selbst aufmalt. Ähm, Steve, du wolltest was sagen?
2: Genau, also es ist zum einen, dieses gegen die Norm, habt ihr absolut recht, bin ich dabei, es ist aber vor allem, und das kam jetzt bei Joelle eben auch schon so raus, vor allem immer so ein bisschen Mysterium, genau wie Joel sagt, du weißt nicht, Was, also beziehungsweise manchmal kannst du es noch nicht einordnen oder so Lachen kann halt auch mit einer kleinen Nuance switchen. Also gerade ist es noch das freundliche Lächeln und plötzlich ist da was, wo du denkst, aber warum ist das jetzt awkward, warum wird es jetzt böse, warum wird es jetzt zu viel? Manchmal auch einfach dieses durch das zu viele und zu lange Lachen, wo du sagst, okay, der erste Lacher war noch okay, aber jetzt lachst du mir ein bisschen (lacht) zu viel und es wird extrem und ich glaube um auch den Bogen schon ein bisschen zum Thema Film oder, oder generell ähm, äh, irgendwelchen Fiktionen äh, zu kommen. Ich glaube, weil es eben so ein Mysterium ist, ist es halt was super, eine Möglichkeit, um auch neugierig zu machen. Also wenn jemand lacht, auf eine seltsame Art und Weise, willst du rauskriegen, was steckt denn dahinter? Warum lacht der denn? Warum lacht der so? Was hat es mit dem Lachen auf sich? Wo kommt das Lachen her? Ähm, da sind wir jetzt schon mittendrin. Du hast es schon gesagt, Joker zum Beispiel. Ne? Ähm, ich nehme mal jetzt als erstes, die Heath Ledger-Interpretation, da ist ja das Lachen, äh, wird ja quasi auch angedeutet, also abgesehen davon, dass der manische ist und sich verhält, aber durch diese Narben, ne, die da sind im Gesicht, wo ihm quasi ein Lachen reingeschnitten wurde. Und da gibt es ja im, im Film diesen geniale Einfall, ihn einfach mehrfach eine Story erzählen zu lassen, wo das herkommt wo man beim ersten Mal noch denkt, ach, die tragische Geschichte, deshalb hat er diese Narben. Und später erzählt er eine vollkommen andere Geschichte und merkst, okay, er erzählt einfach irgendeinen Scheiß, es ist gar nicht das. Und das ist genau dieses Sinnbild für, dass das Lachen so mysteriös ist. Du Du kannst in den Kopf nicht reinschauen und gibst damit einer Schauspielerin oder einem Schauspieler wahnsinnig die Möglichkeit, die Figur auch mysteriös zu machen, seltsam zu machen. Also, ähm, du hast ihn schon angesprochen, Jack Nicholson hat auch mal den Joker gespielt, da will ich aber was sagen. Der beste sagen. Genau. Aber er hat in Shining, er hätte das ja auch straight als harten, ich bringe euch alle um. Ich komme jetzt zur Tür rein und bringe ich um. Aber er hat dieses manische Lachen, dieses, er lacht seine Familie an. Es ist seine Frau und sein Kind. Er dreht komplett durch und freundlich lächelnd, natürlich nicht freundlich, manisch lächelnd sagt er, hier ist äh, Johnny, hier ist Daddy, ich bring's immer durcheinander, aber auf jeden Fall äh, lachend quasi kommt er rein, aber es ist alles andere als ein freundliches Lachen, ähm, weil, äh, wie, wie gesagt, das hätte Jack Nicholson auch anders spielen können. Du könntest auch einfach Amokkiller, der hätte das stoisch spielen können auch. Einfach, wo man sagt, der verzieht keine Miene nimmt die Axt, zerschlägt die Tür und geht auf seine Frau los. Aber nein, er spielt das mit einem Grinsen, mit einem breiten Grinsen und Lachen, weil dadurch kommt diese zusätzliches, dieses zusätzliche Element des, irgendwas ist hier unheimlich. Und das ist nicht nur Norm, sondern eben auch Mysterium.
1: Mhm. Ja, ey, ich bin, ich bin da komplett bei dir. Weil äh, gerade wenn du dann auch weißt, Nicholson hat ja viel auch ähm, ja, improvisiert, gerade bei Shining oder improvisiert ja oftmals in seinen Rollen. Auch als Joker der viel improvisiert. Äh, Nicholson ja sowieso wahrscheinlich einer der großartigsten Schauspieler, die wir, die wir je hatten so ähm, Und auch einer von denen, äh, wie auch ein Willem Dafoe beispielsweise, ähm, wo das Gesicht einfach Bände spricht. ja Und ähm, ich glaube, dieses Grinsen, wenn du halt auch dein Gesicht durch so eine Tür drückst, reinschaust ja? und nicht einfach nur reingehst, ja? sondern du spielst halt in diesem Fall mit deinem Opfer und deinem Opfer kannst du halt sagen so, ich bin wütend und bringe euch um oder aber, hey, ist mir einfach komplett egal was mit euch ist, so, ich habe gerade Bock darauf, wie eine Katze quasi mit meiner Beute zu spielen und ähm, das ist ja auch das, was ich meinte vorhin, als ich als ich The Devil's Rejects besprochen habe, ganz kurz, als es mir nicht einfiel, wie der Film hieß, ähm, da machen sie das ja auch, ja, da spielen sie ja oftmals mit ihrer Beute, so, sie lachen sie aus, sie gucken sie an und sind einfach so, du kannst mir gar nichts, mein, 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 selbst wenn ich gerade Angst hätte, Du würdest es gar nicht merken, ja, oder wenn, wenn du, wenn das mir, wenn mir dein Leben was bedeuten würde, du würdest es gar nicht merken. Ich grinse das weg. So, ich meine, denken wir an unsere ersten Schulhof-Keilereien zurück, ja. Wenn dann irgendwie hieß so, hey Steve, du bist so blöd, Mann, dann hast du es erstmal weggelacht. Aber ja. vielleicht hat es dich trotzdem getroffen, ja. So, immer noch. Aber ja? wo so. du gerade. Jetzt gerade Schulhof- kommt, kommt der Flashback.
0: Aber wo du gerade schulhof Keilerei nennst, äh, ein Film, der mir da einfällt, wo ich das sehr, sehr passend umgesetzt finde, ist Fight Club. Und zwar der Moment, wo äh, der, der Fight Club der Erste aufliegt und Brad Pitt dann quasi vermöbelt wird und er da einfach auch überhaupt nicht so reagiert, wie man es erwartet. Er wird einfach hart verprügelt und hängt dann an einem Typen und blutet ihm ins Maul, weil er so, so schon zerhauen ist. Aber äh, redet halt trotzdem auf ihn ja, ein und ja. lacht noch und so weiter und das ist ja. total krank, aber eben wieder, weil er nicht so reagiert, wie man es erwartet und das macht dem anderen auch so viel Angst, dass er sagt, ja okay, macht was ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe. So.
1: Ja, absolut, aber ich meine, wir beide sind ja auch, äh, ich sag mal, MMA-Sympathisanten zumindest, ja und ähm, da ist es ja auch so, wenn du, wenn du jemanden im Ring siehst, der scheinbar Schläge weglacht, dann bist du so, okay, der Typ ist eine Maschine. so Weil alles, ja. die Norm würde jetzt gerade sagen, dass er voller Schmerzen ist ja und eigentlich ein Rückzieher machen müsste. Aber der Typ geht, dr- geht nochmal extra eine Nummer drauf, lacht dabei und das heißt natürlich für dich so, Okay, der, der spürt gerade nichts, dem ist das egal. Dieses Egalsein, finde ich halt, ist immer so einer genau. der ganz wichtigen Aspekte, die so ein Lachen auch einfach zeigt. Ne? Wenn, ich, wenn ich jemanden töte, also fiktiv in einem Film, so ähm, und dabei lache, ja, oder irgendwie Freude zeige, dann gibt das dem Zuschauer natürlich auch, oder der Zuschauerin natürlich auch. Das Gefühl, der ist da emotional abgestumpfter. Genau. Beispiel Dexter, ja, also nur ganz kurz, Dexter lacht natürlich nicht, grinst vielleicht ein, zwei Mal, wenn er dann doch den erwischt, den er erwischen will, aber an und für sich ist er komplett calm down. So, du hast halt kein, er verzieht keine Miene beim Töten. Spoiler übrigens für alle, die Dexter geguckt haben, er ist oftmals der Killer. Ähm,
2: genau, aber, aber das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist dieser Gegensatz, der im Lachen steckt. Mhm. Ähm, ich finde aber, um da jetzt mal das Feld ein bisschen zu erweitern, das funktioniert nicht nur für Bösewichte, die dann abgestumpft sind, die dann eiskalt wirken, sondern das funktioniert halt im Horror, gerade im Horror- oder Gruselgenre oft auch ähm, bei den gut, also das haben wir zum einen im Smile-Trailer. Äh, es sind ja ganz offensichtlich die Leute, die dort grinsen, äh, sterben ja dann. Ne? Die sterben ja nach einer gewissen Zeit und das wird dann im Film eben ergründet werden, warum das so ist. Und da ist es ja eben auch so die sind ja Opfer und sitzen eigentlich da und müssten sagen, hilf mir, ich will nicht sterben, dabei grinsen sie aber total und sterben dann. Und ich finde, das ist dann eben auch dieses Zielmittel des Gegensatzes. Ähm, erinnerte mich jetzt in dem Smile Trailer zum Beispiel auch an so Filme von Jordan Peele zum Beispiel wie Get Out. Ähm, mhm. Habt ihr sicherlich gesehen. Da gibt es ja auch dieses ähm wo dann wo, wo immer sehr, sehr starkes Spiel mit so Mimik und so einem Wechsel von manischem Lachen, was so ein lachendes Gesicht und plötzlich weint aber diese Figur, weil sie so gefangen im eigenen Körper eigentlich einen Hilfeschrei, guckt ganz manisch, das Gesicht ist immer noch ein eingefrorenes Grinsen und weint dann. Und dieser Gegensatz eben funktioniert auch bei Opfern, dass auch das Opfer im Horrorfilm ähm, oder Thriller oder was auch immer manchmal lacht, eben obwohl es da nicht lachen sollte an der Stelle, weil es einfach unerträglich geworden ist, das Ganze. Und das nur noch irgendwie so... Ähm, und das ist dieser krasse, krasse Gegensatz, dass äh, Lachen dann auch so, ein, so, ne, so eine krasse Wirkung emotional auf einen hat.
1: Ich glaube, das ist aber auch was, was äh, gerade bei Revenge-Filmen beispielsweise, mhm. ja, wenn du halt aus der opfer in die ich sag jetzt mal, äh, Revanche-Täterrolle auf einmal überschwappst, eine Genugtuung, ein, dieses Genugtuungs-Lachen oder Grinsen, das dann vielleicht auftaucht, nachdem du dich quasi am eigentlichen Täter revanchiert, oder beim eigentlichen Täter revanchiert hast, ähm, hast du das ja auch oft, dass halt quasi dann so dieser Blick halb in die Kamera und dann so ein leichtes Grinsen, so jetzt ist das erledigt, jetzt habe ich es von meiner To-Do gestrichen, der Typ, ähm, der der Schänder oder was weiß ich, ist jetzt besiegt, ist tot, ja, ich hatte meine Revanche. Ähm, Ich glaube, wenn wenn wir ein bisschen in die Geschichte gehen, ja, und einfach mal, wir haben ja gerade schon erwähnt, Jack Nicholson, ein uh, Shining, das war ja 1980. Ja, also ist auch schon über 40 Jahre her. So, ähm, Nicholson als Joker noch länger her, war ja, nee, der kam danach, so rum, kam danach. Ähm, auch eine unfassbare Rolle, ja. Wenn dann Nicolas Cage, ich habe es schon mal erwähnt in Vampires Kiss, ähm, ist ja im Prinzip das You-Don't-Say-Meme geworden, ja. Ähm, also auch da... Ich glaube, als Film ist uninteressant, muss man nicht gucken, aber es geht nur um dieses Grinsen, dieses You Don't Say Meme. Ähm, Aber nehmen wir Anthony Perkins im Psycho beispielsweise, ja, Ähm, unfassbare Sequenz, ganz, ganz andere Herangehensweise natürlich nochmal. Oder Harvey Spencer ähm, damals in Das Omen, ja, Äh, 75, 75, 76er Kulthorrorfilm, noch ganz klein guckt, in die Kamera lächelt so, ähm. Eines, ein, eine der wahrscheinlich größten Rollen oder einer der größten Schauspieler unserer Zeit, Christian Bale, ähm, natürlich ist so ein bisschen verlacht, als äh, hat Batman gespielt, ne so ich,
2: ich, hat aber auch einfach hm? Ich, ich, ich be- ahne, worauf du hinaus willst, weil der steht auf meiner Liste nämlich auch, äh, American, ja, Psycho. American Psycho. Ja, American Psycho, genau.
1: genau. Äh, dann erzähl du gerne über American Psycho 2000, einer der eine der unglaublichsten Performances von, von Christian Bale und das muss bei Christian Bale schon was heißen, genau. wenn du Nein, das, mä- ja, das gesehen hast und so weiter. Genau, aber das ähm. ist ja
2: genau dieses, was du schon gesagt hast, wo, wo man so das Gefühl hat, man merkt förmlich, wie es im Kopf snappt. Ne, wie er wirklich, mhm. jetzt tickt er komplett aus und lacht einfach nur normalisch über die Situation, ist gar nicht mehr her der Sachen und äh, da ist ja wirklich ikonisch dieses Bild, grinsend. Und das Blut spritzt ihm noch ins Gesicht. Also das ist halt wirklich ähm, ähm, ikonisch. Und äh, ja, total, total krass. Also äh, deshalb deshalb steht er bei mir auch auf dem Zettel. Was Joel, du möchtest da vielleicht einhaken? Ansonsten wäre ich zum nee, nächsten Nein, nein, ge- zu,
0: zu Christian Bale nicht. Ich würde nur gerne... Ähm, die andere Seite noch mal angucken. Ihr hattet das vorhin auch schon erwähnt, dass, dass Leute bei Achterbahnen äh, dann, dann lachen, statt zu schreien oder, oder im Kino eben an unpassenden Stellen vielleicht lachen, weil es so ein Schutzmechanismus ist, Dinge zu verarbeiten. Warum will der Mensch sich denn in solche Situationen begeben? Also warum ist es beliebt, auf der Wiesn 80 Meter in die Tiefe zu fallen oder in einem Vergnügungspakt in die Achterbahn zu gehen? Ähm, also ich kann aus meiner Warte sagen, ich war nie der größte Achterbahn-Fan. Und ich habe ich hab das auch nicht, ich kenne es vom Laufen zum Beispiel. Wenn du lange joggen warst, dann fragst du dich halt auch die ganze Zeit, ey, warum mache ich die Scheiße? Aber du geht's einfach geil, wenn du dann durch bist mit dem Thema. Und ich sehe viele Leute, die dann happy sind, wenn es vorbei ist. Aber für mich war so, in die Achterbahn zu gehen, war eigentlich immer nur ein Grund, weil ich vor irgendwelchen Frauen nicht dumm dastehen wollte so Oder, hey, du kannst da neben mir sitzen, so vielleicht hält sie dich fest, weil sie Panik hat oder so. Also wirklich ganz profane Scheißgründe. Aber selber hat mir das nie Spaß gemacht, auch nicht, als es vorbei war. Und ich frage mich, was ist die Faszination, äh, egal ob bei Horrorfilmen oder bei Achterbahnen, so warum setzt man sich in Situationen aus, wo man eigentlich weiß, das wird jetzt Scheiße für mich?
1: Naja, zum einen ist es ja eine gesicherte Situation in den meisten Fällen. Also die kann, die kann faktisch erstmal nichts passieren, außer ein technischer Defekt schlägt natürlich zu und so weiter. Also mhm. es ist erstmal TÜV geprüft in Deutschland. So. <lacht> ähm, der TÜV hat gesagt, es ist sicher. Und äh, Filme, weißt du auch, die werden kein, außer du lädst dir irgendwo im Netz wahrscheinlich irgendeine Scheiß runter. Die mhm. werden aber, wenn sie im Kino laufen, ein gewisses Maß an... Genau. Dingen, die du nicht sehen solltest, nicht überschreiten, so. Ähm, das heißt, du bist schon mal in einer gesicherten Umgebung, kannst aber okay. trotzdem deinen, ich sag jetzt mal, Endorphin-Kick daher holen. ja. Ich weiß gar nicht, ob es Endorphine sind, aber Glücksgefühle. Du kannst dir Glücksgefühle verschaffen, indem du schneller, höher, weiterfährst. Ich mag Achterbahnen sehr, sehr gerne. Äh, mein Sohn liebt Achterbahn. war jetzt zuletzt auf der, ich glaube, zweitschnellsten Achterbahn der Welt oder sowas waren wir drauf. Ähm, spannend alles, sehr, sehr schön. Aber das ist halt dieser Kick. Du bist in einem gesicherten System. Anders zum Beispiel, und jetzt kommen wir wieder dazu. Anders zum Beispiel Flugzeuge. Bei mir, ja, ich bin immer so: Flugzeuge, ja, die sind gesichert, aber wenn da was schief geht, dann ist es auf jeden Fall richtig blöd. Um, und da ist es so: Ich bin in meinem Leben unfassbar viel geflogen, äh, jobbedingt. So, manchmal mit sechs, sieben Flugzeugen am Tag. So, ist alles passiert. Und ich finde Fliegen an und für sich auch richtig geil. So, aber da sitze ich zum Beispiel auch da und red mir schön. Guck mal nach draußen. Ach, ist das schön. Und dann muss ich mich manchmal auch und das klingt doof, aber ich muss mich zum Lächeln zwingen, weil ich, weil ich dann da sitze und bin so. Ich muss mir positive Gedanken machen. Das ist richtig cool. Du bist gerade 10.000 Meter über, dem, über der Erde und es sieht es sieht ja auch schön aus, wenn du da oben bist. Es genau. ist Wunderschön. Äh, ganz das kurz. Das ist eine totale Freiheit. Alles ah, Gute kurz. Und wenn ich sobald ich sobald ich meine Füße den Boden berührt habe, sobald diese Landung stattfindet und dann dann steht's und man kann aussteigen, dann sage ich so, das war ja das geilste überhaupt, Fliegen ist ja einfach nur krass, Fliegen, wir sind einfach in zwei Stunden, war ich jetzt ganz woanders plötzlich so und dieser Moment dahin aber, diese Panik, die ich eigentlich beim Fliegen habe und die kommt daher, dass ich schon doofe Flüge hatte und so weiter und so fort, ähm, dann, dann das überspiele ich in der Zeit. Genau. Da bin ich dann wirklich so, auch wenn, wenn ich mit meiner Frau fliege oder mit dem Sohn fliege, ich rede denen immer gut zu. Ne? So, dann bin ich immer so, ja, das ist doch richtig toll. Das macht doch richtig Spaß. Genau. Und dann bin ich so, das macht gar keinen Spaß, Digga. Das macht richtig
2: scheiße. Da grad. bin ich an der Stelle nur, das ist ja auch so ein wirklich krass faszinierender Punkt ähm, beim Lachen, dass das ja tatsächlich so funktioniert auch. Ne? Das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Wenn du ein Lachen ausführst, werden bei dir die Hormone, also der Körper macht jetzt nicht den Unterschied, du, du siehst was Lustiges, musst lachen und dann schüttet er die Hormone aus. Du kannst das künstlich herbeiführen, indem du einfach lachst. Gibt es ja auch diese Lachtrainings, auch das wird im Internet natürlich verarscht, weil es, es ist absurd und albern, wenn dann so wirklich lach doch jetzt mal mit hi 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 Und es ist bescheuert, aber es ist psychologisch einfach wissenschaftlich erwiesen, dass wirklich du damit bestimmte Glückshormone auslösen kannst. Indem du einfach dein Körper merkt, oh, Mundwinkel sind oben, offensichtlich geht es mir gut, ich muss jetzt lachen. Und das ist natürlich auch so ein krasses Ding, was dann aber natürlich meist bei dem Opfer im Horrorfilm nicht funktioniert. Das versucht dann zu lächeln, unsere Figuren jetzt hier in Smile oder so, aber die werden sicher keine Glücksgefühle mehr haben, bevor sie dann äh, dahin scheiden und so. Aber äh, ich glaube, dass das vielleicht so ein Ding ist, was auch die Faszination Lachen ausmacht, dass es eben so eine komische Wirkung hat auf uns. Weißt du, das ist so, du kannst damit den Körper austricksen. Lach einfach, obwohl dir nicht zum Lachen zumute ist und dein Körper wird, zumindest ein Stück weit, das geht irgendwann dann auch nicht mehr, aber ein Stück weit denken, du wärst in einer Lachsituation. Und das ist natürlich auch irgendwie ganz schön krass, dass man da so ein Heck quasi hat. Man kann sich austricksen selber. Ich merke merke schwere Begeisterung. Aber wir können gerne gerne auch auch noch mal zu weiteren Figuren kommen, weil du hast schon damit angefangen und dann will ich natürlich dem nicht nachstehen, ähm, so ein bisschen historisch, ikonisch für mich ja tatsächlich S, hast du schon angesprochen, Stephen King's S. Und da ja aber in dieser Neuverfilmung, da hast du das schon angesprochen, mit dieser Oma, da finde ich aber zum Beispiel es selber das Lachen gar nicht so prägnant, weil er da immer schon sehr monsterhaft ist. Da finde ich ja wirklich diese alte Version, müsste auch 89 oder 90 oder so, dieser TV-Zweiteiler, ähm, mit mhm. Tim Curry als Pennywise. Und Tim Curry ja wirklich einfach auch so ein fettes Grinsen. Ähm, sieht man auch nochmal in Legende, auch aus den 80ern, da spielt er den Teufel. Und äh, hat da auch eine sehr schöne Grinse-Lach-Szene und so, aber als Die drei Clown, Musketiere. Pennywise, weil die ja, drei Musketiere
0: spielt er, spielt er den bösen Kardinal
2: und hat da auch so eine richtige Kacklache am Start. Genau, genau. Und, und das aber als Pennywise in dieser TV-Verfilmung, super viel Faszination geht da von ihm aus. Ist sonst nicht so eine tolle Verfilmung oder schlecht gealtert, sagen wir mal so. Aber er als Pennywise ist so stark und das wirklich nur durch dieses Grinsenspiel. Und da kommen wir zu einem anderen Punkt, möchte ich jetzt gleich mal machen. Ihr könnt dann gerne wieder hinterher springen. Wir werden sowieso viel springen. Ähm, da ist es ja der Clown, der lacht der aber dann zu was Bösem wird. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, ähm, da sind wir wieder bei Lachen als Gegensatz. Das haben wir ja auch sehr oft im Horror-Gruselfilm, diese lachenden Spielzeuge, die dann zum Sinnbild des Bösen werden. Also wir haben natürlich zum einen Chucky, Mörderpuppe, der wirklich auch so eine fiese Lache hat. Der lacht ja wirklich so richtig dreckiges <lacht> Kichern und so. Oder aber auch so Sachen wie, wie macht der Annabelle aus dem Conjuring-Universum. ne Lachende Puppe, schön und so. Und eigentlich ist dir überhaupt nicht zum Lachen. Wenn du diese Puppe siehst, sagst du, oh Gott, äh, ich gehe zum Lachen in den Keller, nee, traue ich mich nicht, da ist zu dunkel. Also, ähm, finde ich auch immer krass diesen Gegensatz. Lachender Clown, lachende Puppen, lachende Dings und und Lachen als Zeichen des Bösen, dass es auch so schon etabliert ist. Wo ich aber dann auch immer wieder merke, dass das auch natürlich gelernt ist durch unsere Filmsozialisierung oder Bücher oder was auch immer, weil meine Tochter das zum Beispiel in dem Alter noch nicht hat. Die kennt ja noch keine Horrorfilme und nur ganz wenige gruselige Elemente. Und da ist es schon, das kenne ich jetzt nicht von meiner Tochter speziell, sondern von anderen Leuten übers Netz, äh, wo ich das mitbekommen habe, gibt es ja diesen Trend mit diesen komischen Huggy, Wuggy, Huggy, Wuggy, äh, komischen... Ähm, Monster, so ein grinsendes Monster mit bösen, fiesen Zähnen, was für Kinder teilweise traumatisch sein kann, aber was einfach momentan auf ganz viel Rummeln, äh, Kirmes, äh, Stadtfest, wie auch immer man es nennt, an der Losbude hängt und so ein Gewinnkuscheltier ist mit so einem ganz fiesen, bezahnten Lachen, aber Kinder, die das einfach nie gelernt haben als Monster, für die ist das einfach nur ein lächelndes Plüschtier, obwohl es halt spitze Zähne hat und wo man halt merkt, dass dieses mit diesem bösen Lachen auch angelernt ist. Also wir die wir viele solche Filme gesehen haben und so, wir erwarten, Tim Curry spielt jetzt dort eine Figur und in der einen Szene hat er so komisch gelacht. Das hat doch was zu bedeuten. Und das hat unbedingt, eben Kinder haben das noch nicht unbedingt. Für die ist, ja, der hat ja gelacht, weil der da nett war. Und so, und die durchschauen das natürlich noch nicht so. Das finde ich auch faszinierend. Ich weiß, wir machen hier viele Felder auf, aber es ist einfach ein, ein spannendes Thema. Aber
0: da sprichst du was ganz Interessantes an, weil Horrorfilme ja wirklich die harmlosesten Dinge zu Gruselobjekten machen. Also Clowns, bin ich schon soweit zu sagen, naja, das ist nun mal gruselig. Aber nee, hast du ja eigentlich recht, für ein Kind ist ein Clown vielleicht nicht zwingend gruselig. Dann alte Menschen, so die sind alt und gebrechlich, die können einem nichts tun. Im Horrorfilm super schlimm. Und Vor allem, Kinder, wenn sie lachen, also eigentlich. Auch die Kinder, die harmlosesten Wesen, die es gibt. So im Horrorfilm mit das Schlimmste, was dir passieren kann. So Kinder, die sich untypisch verhalten, mega gruselig. Und Horrorfilme treiben das auf die Spitze. Videokassetten, plötzlich mega gruselig. Riesiges Problem. Und das ist schon faszinierend, dass man das so hinbekommt.
1: Ja, aber ich glaube gerade dieses, also wenn wenn du jetzt mal, dir vorstellst, was ist gruselig, dann hast du eigentlich immer irgendwie so dieses Lachen, das ist irgendwie Teil von einem Grusel. Ja, 2012 gab es mal einen Film, der hieß Smiley zum Beispiel. Sind sehen wir mal ganz ehrlich, sah einfach aus wie ein Pimmel, so, der, <lacht> wo in, dem, in den Augen und den Mund gekarft wurden. So. Kann, man mal, kann man mal gucken, Smiley 2012. Um, und Jetzt gleich lacht jemand ganz sicher, ja, weil er gerade googelt. <lacht> ich warte nur drauf. Naja, auf jeden Fall, ähm, du, du assoziierst halt immer dieses, so ein dreckiges Lachen, ne? Was lachst du so dreckig? So, ist ja auch so eine ist ja auch eine Redewendung. Sowas. Hör mal auf mit diesem scheiß dreckigen Lachen, der hat richtig dreckig gelacht. So Und ähm, lachen wird halt oftmals dann natürlich auch, wenn du, ich habe auch darüber nachgedacht, weil wir uns ja oft doch mit Sprache beschäftigen. <lacht> lachen ist ja nie etwas, dann hat er gelacht. Ja, wenn ich dir eine Situation erzähle, so, dann hat er gelacht, ja, dann wird immer die nächste Frage sein, wie hat er denn gelacht? Also hat er eher ähm, enthusiastisch gelacht, sympathisch gelacht, hat er grausam gelacht, ja, hat er verrückt gelacht, Exzentrisch, hat er richtig gelacht. manisch,
2: Exzentrisch, du, diabolisch. Genau, also,
1: ich finde, das ist immer was, was du, Grinsen ja auch so, ne, also, also du musstest, im Normalfall erschließt sich das aus dem Kontext, ja, aber wenn ich einfach nur sage, der hat gelacht, dann sagst du, der ist doch gut. Und dann sage ich, nein, der war blutverschmiert. Dann ist der Kontext so, oh, das ist aber dann nicht gut. ja so ähm, Aber ich kann auch sagen, der hat gelacht. Und dann so, oh, das ist aber nicht gut. Und dann so, doch, doch, der ist der Vater geworden. so Weißt, also ähm, da gibt es halt ganz, ganz viele Dinge, wo du dann den Kontext brauchst. Und ich glaube, halt so ein Lachen, das ist nicht einfach nur erklärt. Ja? Wenn ich sage, da war ein Clown, im Prinzip könnte ich dir sagen, ja, da war ein Clown, der hat einen roten Luftballon, hatte, äh, hat, einem, hat ein Kind das geschenkt und hat dabei gelacht. Und dann ist so, ja, ist doch süß. Und dann der Kontext ist: ja. ja, danach hatte das Kind leider mit in die Kanalisation gezogen genau. und äh, gegessen. <lacht> Blöd. <lacht> so, ne? So, das fehlt dann halt. Ähm, Joel, du zeigst auf. Zeig doch mal, zeig doch mal auf. Ja, ähm,
0: und zwar, wir haben ja jetzt schon ein paar ikonische Charaktere ähm, wegen ihrer Lache thematisiert, also der Joker. Und mir ist noch eins eingefallen, was popkulturell einfach eigentlich jedem im Ohr liegen müsste, weil es auf dem bestverkauftesten Album der Welt ist. Nämlich der Sprecher Nirvana. bei Achso. nee, Michael Jackson's Thriller. Thriller. Thriller und der genau. Typ, der da, der da erzählt und der dann
2: die Lache auspackt. Das ist äh, auch was Prägendes, würde ich sagen. Ja, also ich meine, äh, im Grunde ja dieses ganze Meme immer, man schreibt im Netz einfach muhaha, wo jeder weiß, jetzt kommt dieses, der der Bösewicht, der so Muhahaha". Und genau wie, wie Thriller ist da total ikonisch, wie oft das auch gesampelt und verwendet wurde, weil es halt einfach so ein, so ein geniales Lachen ist. Und ähm, ich meine, äh, ist jetzt ein kurzer Sprung von da, auch unfassbar viele zum Beispiel Disney-Bösewichte haben die krasse, große Lachszene. Ob das ein Ska ist, ob das Jafar ist, ob das Cruella de Vil ist, die haben alle die große, große Lach. Szene und jetzt lacht der Bösewicht, was dann auch zu Parodien geführt hat. Ähm, Austin Powers, Dr. Evil und seine ganze Entourage hier, Frau von Bissett, wie sie dann alle lachen. Und alle immer noch mehr lachen. Und, und äh, auch so irgendwie alle seine, seine um ihn herum, jeder lacht noch mal eins mehr mit und du denkst, Leute, es ist jetzt schon so bescheuert, absurd, aber das kommt ja eben, das ist einfach der Disney-Bösewicht noch mehr überzeichnet, lacht einfach ins, ins Unendliche und genau, mit, mit, mit Thriller ist das ein super cooles Beispiel dafür. Ähm, ikonisch kennt eigentlich jeder aus unserer Generation die Lache.
1: Ähm, für mich damals eine der bezeichnetsten Rollen und für mich auch die Rolle, mit der er jeden Oscar der Welt verdient gehabt hätte, war Christoph, äh, Christoph Walz in den Glorious Bastard als Halslander. Haltland, äh, <lacht> als Hanslander. <lacht> und ähm, Halt's Maul, Christoph. Ähm, wenn, er, wenn er sich an den Tisch setzt und genau weiß eigentlich schon, was gerade Sache ist, aber halt mit seinem Opfer in diesem Fall dann spielt.
2: ja so. Und da sind wir wieder bei und dem, sagt, entschuldige fürs Unterbrechen, aber das ist ein ge- m- super Beispiel für das, was ich vorhin meinte, mir fiel dann nur kein so richtig gutes Wenn du das einem Kind jetzt zeigen würdest, die Szene, zum Beispiel, wie er da sitzt und das Kind hat noch nicht diesen Kontext, Nazi, schlimme Gräueltaten und so und alles, ähm, würde ein Kind ja denken, der ist doch super nett zu dem. Der lächelt doch, ja, der ist doch total freundlich, der ist doch, und es ist erst unser Kontext, der dieses Lächeln von ihm, wo man die ganze Zeit denkt, scheiße, warum ist der so freundlich? Das ist, der ist mir zu, also der dürfte so freundlich eigentlich nicht sein.
1: Genau, der ist nur ich so beha- freundlich, weil er weiß, was Sache ist gerade. Und weil so. er Macht hat, und genau. Und weil ja. Ja, genau und das war ja das was ich was ich für meinte so lachen ist halt oftmals auch einfach ein Zeichen von Dominanz in manchen äh, Fällen oder halt von ähm, gespielter Dominanz wenn du in der Situation eigentlich nicht die Oberhand hast und dann erstmal lachst so äh, Joel bitte
0: ja, ich glaube, bei dem Film hat mein Vater die Brillanz von Quentin Tarantino erkannt, So, weil er war immer äh, Tarantino, äh, was soll das? Und dann habe ich in Glorious Bastards mit ihm geguckt und ihr habt gerade schon die Szene am Anfang erwähnt, quasi wo er da in das Haus kommt und da so überfreundlich ist, obwohl er genau weiß, was unten los ist, aber... Darauf aufbauen, gibt später nochmal eine Szene, weil er trinkt ja am Anfang diese Milch und oder Mhm. oder sah und äh, er hat sie ja dann später nochmal neben sich sitzen und äh, isst diesen, ich glaube, Apfelstrudel mit ihr und ähm, Mhm. besteht ja dann auf den Schlagoberst. So und das auch mit welcher Freundlichkeit er da drauf besteht, dass sie jetzt die Sahne nimmt und äh, und sie da gute Miene zu zu zum bösen Spiel macht und sie genau weiß, er hat sie durchschaut und wie sie quasi nachdem er dann die Szene verlässt, in sich zusammenbricht, weil sie weil es einfach nur unangenehm war, obwohl er die ganze Zeit freundlich war, gegrinst hat, zuvorkommt war, die hier quasi den guten Gastgeber gemimt hat und das ist so eine scheiß brutale Szene, weil du genau weißt, so er spielt gerade mit ihr sie-weises, er-weises und es ist einfach nur unerträglich. Sie Situation,
1: ja, sie können die Situation nicht auflösen. So, genau. weil immer noch die Restchance besteht von einem Prozent, dass er es vielleicht doch nicht weiß und nur nett ist. so ja. diese, diese minimale Restchance besteht noch und deswegen kann die Situation nicht aufgelöst werden. Genau. Um, aber auch da, er hätte die Szene komplett anders spielen können. Aber durch, dadurch, dass er so freundlich ist, dass er dieses Lächeln hat, dadurch, dass dieses Lächeln eine Nicht-Gefahr ausstrahlt, ja, so... Wenn du in der Situation bist, zumindest. Ähm, er hätte das Ganze ja auch ganz, ganz anders angehen können. Er hätte sie packen können, hätte gesagt, so ist das jetzt, so, und du kommst mit. So, du bist jetzt einfach nicht mehr existent, so. Und er macht das ja komplett anders. Er spielt halt auf einer ganz, ganz anderen Ebene mit, Ebene mit ihr. Und das macht diese Figur so gut. Das macht Hans Lander zu einem der besten Bösewichte der letzten, mhm. weiß ich nicht, 30 Jahre Popkultur, so. ähm, Und ja, davon, Tarantino ja.
0: hat ja da etwas gemacht, was, was davor eigentlich nie gemacht wurde, so, er hat einen eloquenten deutschen Nazi gezeigt also, der spricht ja mehrere Sprachen, der ist super fies, der ist super intelligent und die Amis sind einfach nur, ich will Nazi Skalps, so die sind richtig plump, nur Haut drauf, alles voll Idioten, aber krass am Rumballern, mogeln sich da irgendwie so durch gegen diesen eloquenten Deutschen, so das ist ja völlig absurd. So, also hm. erstens gerade für Amerikaner natürlich, ne? Ja, so. ganz genau, genau, dass ein, dass ein amerikanischer Regisseur so hingeht und sagt so, so machen wir das jetzt und dass das so aufgeht, ist genial.
1: Absolut, absolut. Ähm, Ich meine, über die Joker, äh, über die Jokers, muss man in diesem Fall sagen, haben wir schon geredet. Äh, Gleich ist natürlich auch bei Marvel, wenn wir da an ähm, Green Goblin denken, beispielsweise mit dem Lachen. Willem
2: Dafoe, äh, einfach dieses in in Spider-Man von Sam Raimi, ähm, (lacht) großartig. Also, mir ist es ein bisschen too much. Ich fand es immer over the top ein bisschen, aber großartig... es gehört dazu so ein bisschen. Genau. Ne? Es, also es ist so ein bisschen, ich bin da immer hin und her gerissen. Ich schaue den Film einmal, dann mhm. denke ich, es ist schon ziemlich geil. Dann gucke ich ihn wieder und denke, nee, das ist mir heute too much und so. Ähm, aber anderes Marvel-Thema, also kannst gerne noch zum Kobold was sagen, wenn du magst, aber weil ich es auch immer an deinem Arm sehe, Venom natürlich auch. ne? Die ist das bezahnte, ja. riesige Grinsen, Carnage noch stärker natürlich. Absolut.
1: Aber äh, wie gesagt, ich, ich bin ja fasziniert von Charakteren, die so facettenreich sind, ja, die die halt ähm, sowohl, und deswegen liebe ich auch The Devil's Rejects als einen, einen meiner Lieblingsfilme, aber ähm, die spielen halt damit, dass das, dass das Gewalttäter sind, dass denen alles egal ist, dass sie aber auf der anderen Seite natürlich auch ihre Familie stellen sie über alles, das heißt sie empfinden Liebe, aber halt nur für sich selbst, ja, sie sind entweder egozentrisch oder sie sind halt einfach in ihrem eigenen Kreis Empfinden sie Liebe und alles, was, was von außen kommt, können sie halt, da, da können sie keine Liebe für empfinden. Ähm, zeitgleich natürlich liebe ich auch Charaktere, die so facettenreich sind, dass man sagt, eigentlich sind die die Bösen, aber ich, ich cheer die jetzt trotzdem an. So, ne? Also irgendwie, die haben so viel Scheiße gebaut gerade und alles daran ist verachtenswert. Jede einzelne Aktion von den 30, die sie gemacht haben, sorgt dafür, dass sie eigentlich ins ins Gefängnis müssten, aber irgendwie bin ich dann doch auf deren Seite, weil sie charismatisch sind, weil sie lächeln. Bestes Beispiel möchte ich auch noch kurz anbringen, weil es mir auch auffiel. Natural Board Killers. Um, ah, Board aber gerade
0: als, als Steve schon ähm, hier gerade Carnage erwähnt hat, wollte ich als nächstes einhaken. Woody Harrelson ist so einer, der ja. hat die komplette Palette an Lächeln drauf. Also der
1: kann von dumm bis diabolisch komplett hoch und runter lachen. Komplett. Und wenn du aber Eine der geilsten Sequenzen ist direkt am Anfang im Diner, wenn äh, Juliette Lewis und und Woody Harrelson da sitzen und äh, Juliette Lewis wird dann angemacht von diesen Truckern oder Bikern, die dann reinkommen und nimmt die halt komplett auseinander. So und am Ende lächelt sie einfach. Oder wenn sie gerade irgendwie aus diesem Gefängnis ausbrechen, Spoiler, sorry, ähm, und am Ende lächeln sie einfach in die Kamera und du bist so, ja fuck, ihr seid Superstars. Sie werden ja im Film auch als Superstars hoch hochkastiert äh, quasi ähm, und, und ähm, werd, werden halt zu so Superstars gemacht durch die Medien und das, das wird natürlich alles auf die Schuppe genommen, ja, wenn sie dann halt in die Kamera grinsen, nachdem sie irgendjemanden hingerichtet haben und du einfach merkst so, ey, denen ist es egal, die wollen einfach nur sichtbar, äh, sich zusammen sein oder sie wollen einfach nur beieinander sein und der Rest ist denen erstmal egal. Als als äh, Woody Harrison den Vater von Juliette Lewis im, im Film tötet, ja, und dann so kommt, dann, dann kommt Juliette Lewis und ist so, ja, hat dir gefallen, Hat dir gefallen, und er ist einfach nur tot, ja, so, und, und redet noch und lacht dabei und grinst, und du bist so, okay, sie ist halt komplett durch, sie ist bei allem, was hier natürlich auch passiert ist, so, das wird ja auch alles gezeigt, was, was dieser Vater für, für Gräueltaten an ihr vollführt hat, aber, du bist dann so, okay, krass, das ist keine Reaktion, oder das ist eine Reaktion, die fernab davon, dass die Situation natürlich nicht normal ist, aber keine Reaktion ist, die du normalerweise siehst, wenn ein, ein Verwandter getötet wird von dir. Und ähm, auch da wieder ähm, unfassbar gut gespielt. Juliette, Lu- Juliette Lewis sowieso unfassbare Schauspielerin. Ähm, extrem unterbewertet ähm, tatsächlich für, für, für viele ihrer Rollen. Ähm, Und Drehbuch California, aber
0: auch wieder Tarantino, oder?
1: Ähm, ja, also äh, Tarantino ist nicht glücklich mit dem, was, was ja. äh, Oliver Stone daraus gemacht hat, zumindest. Ähm, und hat gesagt, es ist einfach, eigentlich Verbrechen und das, was ich äh, schreiben wollte. Aber naja, <lacht> sollen die untereinander klären. So, Ich finde den Film trotzdem großartig. Aber Juliette Lewis, äh, California oder ähm, Give a Grip irgendwo in Iowa, fantastische Schauspielerin. So. Ähm, aber auch da wieder, ne? So, du hast halt manchmal ist es nur so eine ganz kurze Sequenz, so ein ganz kurzes Grinsen, wo du dann sagst, das macht irgendwie diese Szene viel, 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 viel intensiver. Genau. Ja? Ne. Ähm, auch ein Film dürften viele nicht gesehen haben, Human Centipede 2. Ähm, da geht es im Prinzip, Human Centipede dürfte man vom, vom Prinzip her kennen, geht darum, äh, im ersten Teil, dass ein Wissenschaftler ähm, drei Leute gefangen nimmt und die quasi aneinander näht. Also Anus an Mund und daraus dann quasi einen menschlichen Tausendfüßler bastelt. Ja so. Und ähm, Und im zweiten Teil ist es so, der Hauptcharakter ähm, ist großer Fan vom Film Human Centipede. Also vom ersten Teil ist in dieser Welt quasi ein Film und ähm, hat keinerlei, ich sag mal, äh, keinerlei medizinischen Abschluss. Ähm, Möchte das Ganze aber trotzdem machen. Und ähm, du siehst, wie viel Spaß er daran hat, das Ganze unter, ich sag mal, nicht medizinisch akkurater, oder sterile Situation zu vollziehen. Ähm, auch da durch dieses Spielen, durch dieses zwischen, die, die, dieses Weinen, Schreien, Lachen dabei, Leute angrinsen, während man ihnen die Zähne rausschlägt. Ähm, und du bist nur so, shit, das ist so fantastisch gespielt gerade. Ähm, so beklemmend, so bedrückend gespielt. Ähm, das würde nicht funktionieren, wenn er einfach nur böse wäre. Ja, einfach nur böse. Ich weiß nicht, ob ihr von Uwe Bolls Seed gesehen habt. Und da gibt es eine Sequenz. Ich glaube, die ist in der. In der. Fass. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob's in die finale Fassung des Films geschafft hat, in der Länge zumindest. in der, Die Fassung, die ich da habe, die ich kenne, ähm, da gibt es eine Sequenz, in der eine Frau festgehalten wird auf einem Stuhl. ja Du siehst halt quasi einen Stuhl. Die Sequenz ist fantastisch geschnitten, weil sie nicht geschnitten ist. ja so aber Du siehst die Frau auf diesem Stuhl, der Typ kommt rein, hat einen Hammer dabei und dann geht es wirklich gefühlt zehn Minuten. Es ist nicht so lang, aber es geht gefühlt zehn Minuten und du siehst nur, wie er auf sie einschlägt. Und der Punkt ist, du siehst keine Emotion bei ihm, das funktioniert sehr, sehr gut, ja, du siehst keine Emotion, kein Lachen, kein, kein Weinen, nichts, aber wenn er dabei vielleicht dann tatsächlich noch Glück empfunden hätte, ja, wenn er das macht, wäre die Situation vielleicht noch krasser beim Zuschauer angekommen, ja, so, und das macht halt dann Human Centipede 2, weil er eben durch diese ganzen Emotionen fährt, ja, ähm, ich sage jetzt mal, Anführungszeichen mache ich jetzt bewusst glaubhafter, ja, ähm, weil, wenn er merkt, okay, hier habe ich gut genäht, so das funktioniert, ja, dann ist er glücklich. Hier sieht er, okay, da läuft laufen Exkremente vorbei, das habe ich nicht so gut genäht, dann ist er traurig. Dann macht er was und lacht auf einmal. Und diese, diese Spannbreite an Emotionen, das ist halt, was so ein Bösewicht dann irgendwie auch ausmacht. Genau. Ich meine, wir reden halt viel über Bösewichte natürlich. Ne? So ne? Und dann vielleicht noch ganz kurz äh, Human TV 3. Da ist es dann so, dass es nur noch quasi, es ist auch mit Abschnitt der schwächste Teil der Serie tatsächlich. Da spielen der Hauptcharakter aus dem ersten und zweiten Teil komplett andere Rollen, weil, in, weil der zweite Teil auch nur ein Film ist im dritten Universum. So. Ähm, und da ist es so, dass halt unfassbar... Ähm, wie soll ich sagen, unfassbar ähm, starke Emotionen, also sehr komikhaft wird da gelacht. Sehr übertrieben wird da gelacht. ja, Da werden dann äh, Geschlechtsorgane abgeschnitten, gegessen und dabei wird gelacht und so weiter und so fort. Und du bist dann so, ja, das, das, das ist jetzt so übertrieben, dass es schon nicht mehr so, so stark ist. Ja, so, sondern halt, eigentlich müsste, müsste man diese Emotionen dann wieder so ein bisschen runterfahren, um eine Realitätsschiene reinzukriegen.
2: Genau. Du zeigst äh, gerade auf. Also zum, zum einen, äh, ganz kurz, immer wieder beeindruckt, wie, wie du es sehr oft schaffst, diese Filme unterzubringen. Ähm, Crossed musst du nachher auch noch irgendwo erwähnen. Ähm, Steht auf meinem Zettel. Tatsächlich, genau. weil, ähm, weil da geht es ja genau darum. Nee, aber sehr eigentlich schön. tatsächlich ganz kurz, anderer Punkt, weil du es gerade sagst, wenn es noch so, da ist es fast drüber. Äh, das zeigt, ähm, und das zeigen ganz, ganz viele Beispiele ähm, der Filmgeschichte. Ich finde, das Lachen im Film oder Grinsen oder manische Lachen oder was auch immer, wahnsinnig abhängig ist von den schauspielerischen Fähigkeiten. Also ein guter Schauspieler wertet das damit auf. Bei einem schlechten Schauspieler kann es ins Chargieren abdriften. Wo man dann auch sagt, also hm. wie gesagt, Willem Defoe ist bei mir so eine Grenze, wo ich so denke, es ist auch fast over the top peinlich. Bulldog ähm, Saints. So.
1: Sorry. Genau, ich meine ich
2: mein jetzt im Spider-Man eben. Ähm, ja, genau, okay. in, an anderen Stellen kann er das wieder sehr gut. Aber es steht und fällt mit demjenigen, der es spielt, also ähm, zum Beispiel gibt es, ich will sie jetzt einfach nur ganz kurz droppen, weil wir da nicht so viel dazu sagen müssen, Gary Oldman ähm, in Bram Stokers Dracula, auch er spielt es halt so geil, wie er lacht und wie er da aussieht und wie er das unter dem Make-up auch rüberbringt oder äh, total ikonisch ähm, die Wicked Witch of the West, also hier böse Hexe des Westens in Zauberer von Oz auch durch die Lache so ikonisch, grünes Gesicht, dann das fiese Lachen dazu. Ähm, äh, klar, grünes Gesicht und Lachen auch. Ähm, ikonische Grinch. Szene, teilweise auch als Meme. Der Grinch, alte Trickfilm-Version. Da gibt es ja diese eine bestimmte Szene, wo dieses Grinsen so richtig übernatürlich <lacht> bis nach oben geht. Wirklich ähm, von einem Ohr zum anderen. Äh, wunderbar gezeichnet in dem, in dem Fall dann auch. Ähm, oder ähm, Lachen. Und da sind wir jetzt Schauspielerei eben nicht immer nur visuell, sondern auch von der Stimme her. Ähm, musste ich auch denken, äh, Cryptkeeper aus Tales from the Crypt, mhm. hat ja auch immer diese fiese Lache und endet jede Folge eigentlich mit seinem Lachen und so. Also es ist der Schauspieler, finde ich, der dann ein bisschen aufpassen muss. Ähm, ihr habt schon gesagt, Woody Harrelson da zum Beispiel gut, weil der das auch in nuancen kann. Ähm, Film, was jetzt gar kein Horror oder so ist, zum Beispiel ähm, 2012. Nicht so ein besonders mhm. guter Film, einfach Krawall-Actioning, aber da ist er so ein, so, ein, so ein Verschwörungstheoretiker, der das vorhergesehen hat und der dann quasi auch so mit so ein bisschen manischen Lachen am Ende sich dem Schicksal ergibt und sagt, ja, ich habe es ja gewusst, es kommt, jetzt erwischt es. Und da spielt ja nochmal eine andere Facette, dieses ich lach ich, ich gucke dem Tod lachend ins Auge. Das ist ja auch so ein Ding, lachend ins Auge schauen einer Sache, so eine Redewendung. Und das vom, vom Schauspieler. Letzter, den ich da nur schnell bei den, ich sag mal, honorable mentions, einen noch, Bruce Campbell, Ash in Armee der Finsternis, der irgendwann ja auch einfach nur noch manisch lacht Ob dem ganzen Mist, der ihm drei Filme lang passiert, äh, bis zu, dass seine seine Hand durch eine Kettensäge ausgetauscht wird, irgendwann lacht er nur noch manisch drüber und da ist es auch wieder so, es ist der Schauspieler, der es mir halt verkauft. Bei einem anderen Schauspieler Mhm. würde es vielleicht nach hinten losgehen, Ähm, haben wir wie gesagt auch Beispiele, wo das nicht geklappt hat, aber ähm, dass man noch so ein paar Name-Droppings an der Stelle
1: Ich meine, wir reden ja jetzt ganz viel über Horror, wir reden über Grusel, wir reden über Action. Ähm, Wir müssen natürlich gleich noch ganz kurz über Comedy reden, weil auch da natürlich Lachen ähm, sehr essentiell ist. also Ich denke an Krusty beispielsweise, Goofy, ähm, Homer. Das sind halt Lachen, die du immer im Ohr haben wirst, ja, ein Eric Cartman, so, das ist halt ein Lachen, die hast du einfach im Ohr, die wirst du nicht vergessen, so, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn Chili verar- wenn, wenn, wenn Eric mal wieder Eltern zu Chili verarbeitet und danach sich, äh, sich freudig darüber ergibt, aber ähm, Jim Parson beispielsweise auch im Big Bang Theory, wenn er halt in, ähm, als, in, in als, der, als der Charakter, den er verkörpert, in Situationen auftaucht, wo tatsächlich Lachen als Emotion gefördert ist. Er das Ganze aber einfach nur grinsend. Du, er sitzt dann da so, ja, ist das witzig? Kann das sein, dass alles das witzig finden müssen? So, das funktioniert natürlich auch. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Crossed und auf The Sadness zu sprechen kommen. Um, weil da tatsächlich. Check. Ich, äh, check, die Checklist ist. Irgendwann muss ich mich dafür bezahlen lassen. Aber um, nee, der Punkt ist tatsächlich um, bei The Crossed und bei The Sadness. Weil Sadness ist ja im Prinzip. The Crossed umgesetzt als Film. Zumindest so nah, wie man dem Ganzen kommen kann. Ähm, da gehen wir ja davon aus, dass durch eine Pandemie, ja, durch ein Virus, was auch immer, das pure Böse im Menschen überlebt, alle anderen Emotionen aber wegfallen. Ja, er möchte nur noch quasi den nächsten Kick. Ja, er will sich quasi selbst, ähm, ich sag jetzt mal, Liebe machen und ähm, er will will Glück verspüren, ja, und dabei ist egal, wie sadistisch es ist, je sadistischer er sein kann, durch diesen Parasitenbefallen, umso mehr Glück verspürt er. das sieht man in The Sadness beispielsweise, dass drei Typen jemanden quälen, ja, Ähm, mit Stacheldraht irgendwie auf seine Geschlechtsteile einschlagen und dann will man diese, will der Hauptdarsteller quasi diese Person retten, weil er glaubt, er lebt halt noch und der Typ, der gerettet wird, lacht ihn nur an und ist so, warum hast du sie weggeschickt? Warum hast du sie weggeschickt? Das war doch so geil. Weil er auch schon befallen ist davon. Und ähm, bei The Sadness haben sie das sehr, sehr gut ausgearbeitet. Bei The Cross haben sie das sehr, sehr gut ausgearbeitet. Weil dieses Lachen bei The Cross siehst du halt, wer befallen ist, weil sie so ein blutiges Kreuz im Gesicht haben. Das ist relativ offensichtlich. Aber ansonsten hast du halt dieses, dieses perfide Lachen, dieses Lachen des Lachens wegen so Und ähm, das ist etwas, was sich durch die Comics komplett zieht, was sich aber auch bei The Sadness komplett lang zieht Ihr könnt gerne mal nach Bildern aus The Sadness googeln, falls ihr es nicht kennt. Ansonsten, ich glaube, er ist im, äh, bei Prime mittlerweile drin, als, als äh, Film zum Gucken. Ähm, da gibt es einen älteren Herren, dessen Name mir jetzt nicht einfällt und dessen Name ich auch eh... Es ist ein südkoreanischer Film, ich würde ihn eh falsch aussprechen. Ähm, aber er verkörpert diese Figur des... Er ist befallen, er will jemanden umbringen und er hat Spaß dabei. Perfekt. Es gibt eine Situation, ähm, muss man, ich, ich erzähle nur Filme nach, da ist es so, dass eine Frau ein Auge verliert und er sich an dieser Augenhöhle verlustiert. Ähm, und da ist es so, dass halt der Schnitt nur auf sein Gesicht ist und er, er hat dieses Lächeln dabei, während er das tut. Und da bist du so, dass es viel, viel schlimmer, als eigentlich zu sehen, was da gerade passiert. Dass der Typ das auch noch genießt, in der Rolle, die er natürlich da spielt, befallen von diesem Virus, ausgehend auf, er will einfach sadistisch sein. Ja, so. Und ähm, ganz ehrlich, ich finde, es gibt in Horrorfilmen, und da können wir vielleicht dann nochmal kurz zum Ende kommen, ähm, in Horrorfilmen gibt es gewisse Dinge, bei denen ich jedes Mal, kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr so hinguckt, aber dann nicht richtig hinguckt. Ich habe das manchmal, dann schiele ich extra, dass ich, dass ich so ein bisschen unscharf sehe. So muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Nein, ich ich halte mir nicht die Hand vor dem Gesicht. Ich schiele dann so ganz leicht. Und dann, eigentlich dumm, dann sehe ich es zweimal. Aber im Prinzip ist es so ein bisschen dann verschwommen. Und ich finde immer, wenn jemand bei Stille wenn es einfach still ist und dann auf einmal ein Grinsen irgendwo auftaucht, da bin ich dann so, oh, oh, Alarm. Das ist wie so ein Trigger bei mir. Jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Und dann natürlich, ähm, wenn im Vordergrund etwas passiert, da gibt es ein, zwei Filme, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Da passiert im Vordergrund etwas. Du siehst halt jemanden irgendwie eine Küche ausräumen. Klassisches... Jemand räumt die Küche aus, hinten ist eine Tür oder sowas. Ja, die Tür ist natürlich offen und jemand könnte von links nach rechts laufen. Ähnliche Situation wie bei It mit der Frau. Ja, ähm, Aber dann steht da einfach jemand und lacht oder grinst und tut nichts. Und auch noch eine Sache ähm, ist eine Geschichte, die ich hier auch schon häufiger erzählt habe, aber ist auch die gruseligste Geschichte, die mein Sohn jemals bisher hier verbracht hat. Ähm, und auch da wieder. Es ist gruselig, weil es halt so absurd ist. Ähm, er kam irgendwann Nachts zu uns äh, ans Bett damals. Und ich habe mich schon richtig erschrocken, weil er auf einmal einfach nur da stand. Ja, er stand einfach nur da. Und dann war ich so: Schatz, was ist los? Da ist er wieder. Also wer, wer, wer ist da? War so 2 Uhr, 3 Uhr nachts, ne? So. Da ist er wieder. Wer? Wer ist wo? Der Mann, der immer lacht. Und dann war aber dann war Stille. Dann war Stille, ne? So, und dann kommt er ins Bett und legt sich hin. Und ich war so. Wo ist denn ja. ein Mann, der immer lacht? Dicker. Was? Wo ist. Und habe ich ihn so geschüttelt. Schatz, wo ist ein. Wer lacht? Was? Und der war so. <lacht> so instant. Und dann. Kein Witz. Es ist wirklich kein Witz. So. Ich bin. Fäuste geballt zu seinem Zimmer ganz leise auf, auf seinem Sohn. Okay, jetzt gleich, ich werde jetzt gleich jemanden sehen, der immer lacht. Was macht diese Person im Zimmer von meinem Sohn? Ähm, und Das war war super absurd. Kurz danach hat er übrigens den Mann, der immer lacht, äh, mit Kreide auf seine Maltafel gemalt. Auch nicht viel besser gewesen. Der Stoff, aus
2: dem die Träume sind, sage ich nur. Ey, wirklich, der äh, Mann, der immer lacht. Ich habe das das übrigens als als Kind aber eine Zeit lang auch gehabt. Da war wirklich so ein Grusel von mir nachts, wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich so grinsende Gesichter auf mich zukommen sehen und das war eine Zeit lang äh, wirklich, wirklich schlimm und ähm, ich glaube, was dazu wahrscheinlich auch ein bisschen beigetragen hat, ist ähm, ein Film, der gar kein Horrorfilm ist, sondern, wir haben ihn schon ein paar Mal angesprochen, Batman, Tim Burton. Batman, und ich meine jetzt Mhm. aber gar nicht den Joker, sondern da gibt es ja dieses Element, Spoiler für den Film jetzt, äh, der ist äh, schon ein bisschen älter, kann man glaube ich drüber sprechen, ähm, dass über Kosmetik die Menschen ja vom Joker vergiftet werden und ihnen das Grinsen so einfriert und sie sterben mit diesem Grinsen und als Kind fand ich das super erschreckend, weil das glaube ich zumindest reibe ich es mir heute zusammen, das erste Mal war, ich habe das ja vorhin gesagt, Kinder nehmen Lachen, dein Sohn zum Beispiel sagt, der Mann, der immer lacht, ist ein freundlicher, netter Typ, der da immer lacht, aber Kinder nehmen immer Lachen erstmal als was Positives wahr und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal, zumindest ist das so bewusst in meiner Erinnerung, wahrgenommen, hier wird das Lachen zu was Bösen. die sterben daran, dass sie Lachen da schließt sich der Kreis auch wieder zu Smile. Ne? Das ist ja wieder genau dasselbe. Ähm, ich finde übrigens, fatale Chance, wir kennen das ja immer so deutsche Verleihtitel, dass man Smile nicht den deutschen Untertitel bitte lächeln, gegeben hat. Äh, Finde ich echt ein bisschen schade, Ähm, äh, falls ihr euch noch an die tolle Clipshow erinnert. Jedenfalls in diesem Batman-Film, das hat mich nachhaltig verstört als Kind, dass die mit so einem Grinsen sterben. Das friert dann ein, das Grinsen, das bleibt so und wenn die bestattet werden, beerdigt werden, müssen die lachen. Und dann ist es ja danach so, dass die dann keine Kosmetik mehr nehmen und alle auch nur noch tief traurig in die Kamera moderieren und so. Ähm, Aber das hat mich nachhaltig geprägt.
1: Falls die Leute von Smile das hören, ich hätte übrigens smile Bitter Lächeln, hätte oh. ich noch besser gefunden. Oh. Ja, Respekt. Ja, Respekt. Respekt. Sehr gut. Dankeschön, ja, das war alles. Ciao. <lacht> ich bin ja. häufiger hier. Dankeschön. Ciao, das war meine Arbeit. Um, genau, du, und da wir ja gerade schon bei
0: Comics waren, würde ich ja auch gerne noch äh, kurz über The Boys und Homelander sprechen. Denn das ist ja auch eine Performance, äh, wo jedes Lachen ähm, ganz, ganz arge Magenschmerzen verursacht. Da sind wir wieder bei diesem also, Snap, dieser Moment, wo es so snappt, ne, wo man. Ja, wo es einem im Hals stecken bleibt, so, weil du einfach, äh, das ist einfach fies. so Also der, der lacht an den unpassendsten Stellen, der lacht, wenn er jemanden richtig verabscheut. Das Einzige, was er vielleicht, ich will nicht sagen toppt, aber was halt da auch äh, auffällt, ist, dass er gerne... Ähm, Milch aus Brüsten trinkt und viel onaniert, wenn er Stress abbauen will an den seltsamsten Orten. Aber, sein, ist Lachen. Ist schon <lacht> ja. Aber sein Lachen ist schon, ist schon ähm, auch bemerkenswert. Oder vielleicht generell nochmal über, über ähm, Filmbösewichte, wo es jetzt, also wo es nur ein Element ist. Ich sag mal, die Bösewichte, wo den du einfach in die Fresse hauen willst, wenn sie lachen. Nicht, weil, weil sie gruselig sind, sondern weil sie damit äh, quasi ihre Durchtriebenheit eben wie Homelander auch unterstreichen. Da fällt mir Joachim Phoenix eben nicht als Joker, sondern als, als äh, Imperator in Gladiator ein, wo du richtig sauer wirst. Oder
1: ähm, da, Dann haben wir noch- kurz, bevor wir weitermachen, ja. ähm, ich würde gerne zu The Boys noch was sagen. Ich finde, Homelander ist aus der TV-Serienlandschaft Wahrscheinlich das beste Beispiel, das du nennen kannst. Weil er komplett, ich meine, er ist da der Übermensch. So, er hat keine Feinde erstmal. Ja, ich meine, wir kommen jetzt Staffel 1, 2, 3 und so, man merkt schon so, da ist vielleicht doch was zu holen. Aber eigentlich ist er ein unbesiegbares Monster. Ja, so, er hat keinerlei Ängste zu haben, weil nichts kann ihm was. So, das ist erstmal die Prämisse, die natürlich dieser, dieser Charakter hat. Und dieses Lachen ist ja immer von oben herab. Es ist immer ein von oben herab, oder es ist ein von Ich wurde gerade erwischt, muss aber den Schein bewahren. Verzweifelt ja, so, also, so verzweifelt. Genau, es ist ein verzweifeltes Lachen, aber immer noch mit diesem Gewissen, und das ist halt die Kunst, und das finde ich macht, macht ähm, der, der Schauspieler von, von Homeland so unfassbar gut. Dieses Wenn ihm beispielsweise das Handyvideo gezeigt wird, was seine Karriere zerstören kann, dann lacht er oder lächelt zumindest, um nicht zu zeigen, ja shit, das könnte es wirklich, aber ich habe vielleicht noch was in der Hinterhand. So, ne, nach dem Motto so, ja, du kannst mir damit gar nichts, weil ich mache dann das und das, so. Er versucht dann gar keine Panik zu zeigen. Ich meine, bei ihm ist es natürlich so, er will halt geliebt werden, das ist die einzige Prämisse, die er irgendwie hat. Aber ich finde wirklich, Homelander ist das perfekteste Beispiel, das du hättest nennen können. Weil dieser Charakter so sehr von Mimik lebt. Also Mimik ist eigentlich 80% von dem, was Homelander macht, ist Mimik. So. Wenn er seinen Kopf dreht, wie er seinen Kopf dreht, mit welcher Geschwindigkeit er wie seinen Kopf dreht, wann er anfängt zu lächeln, stellenweise, das ist so auf den Punkt. Und, ähm, ich habe keine Ahnung von Preisverleihungen, ob da man da nur Emmys kriegen kann, Oscars kriegt man ja für Serien nicht so, aber dann sollten sie einfach noch einen Film irgendwann machen, nur damit der Typ überhaupt einen Oscar kriegen kann, weil das ist die Performance überhaupt für mich und sich ähm, stellt stellenweise alles in den Schatten, was es in den letzten Jahren an Bösewicht Performance gab und Homelander alleine trägt die Serie oder würde die Serie schon tragen. Da sind genug Charaktere, die die Serie mittragen. Aber in Homelander alleine, in der Performance von, ich wollte Anthony Keatis sagen, das ist kompletter Unfug vom Sänger von Richard Chili Peppers. <lacht> ähm, aber er alleine, Anthony, Anthony Star, Star, ja Anthony Keatis, aber auch gut. Ähm, Anthony Star äh, trägt diese Serie alleine und er trägt sie vor allem durch seine Mimik. Also wie ein Gesicht, so sehr sagen kann guck diese Serie ist unglaublich um, und wo du jetzt gesagt hast so Bösewichte um, Hannibal Lecter ja wenn er sagt so ich, ich werde dich killen dein Fleisch essen und dabei halt einfach nur in die Kamera grinst so und dieses dieses Grinsen ist aber auch nicht auf einer auf einem er guckt nicht gerade sondern er hat seinen Kopf ein bisschen geduckt guckt schräg nach oben und lächelt dabei so. Und das ist halt so dieses psychopathische Grinsen plötzlich. Und ähm, hat, glaube ich, auch viel zu dieser Kunstfigur dann tatsächlich. Oder zu, diese, zu, zu zur Liebe. Den Typen kannst du nicht mögen. Ja. Weißt du, was ich meine? So, das ist keiner, den du mögen kannst. So. Aber trotzdem, in, in, im Bereich der Popkultur ist es so, dass man sagt, so, er Westen der geilste Bösewicht. Ja, Hannibal Lecter werden auf jeden Fall Leute nennen. So. Na, also, und, und, und das sind, wie ich gesagt habe, Hans Lander, du, du kannst ihn nicht mögen, weil der Typ verkörpert alles, was böse ist. so, Aber er ist dabei charmant, so auf eine gewisse Weise. Und dass du sagst, so ey, ich schier jetzt nicht für den, weil er einfach so viel Scheiße am Stecken hat. Gerade auch, weil es auf einer realen Vergangenheit irgendwo beruht. so, ähm, Aber was er da für eine Performance abliefert, ist halt Wahnsinn. Und ähm, ich war äh, auch ein bisschen Unbekannter, aber No Country for Old Men, ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben, mit äh, Anton Schicker. <lacht> um, ey, der Typ verkörpert ja nichts als den Tod. So, der läuft halt rum, tötet Leute. Also jetzt mal ganz blöd gesprochen. Und sein Grinsen, auch dieses pausbeckige Grinsen über so Jim Carrey-eskes Grinsen schon fast. So, um, ey, das killt dich. Das macht dich fertig. Um, das verzweifelt die Grinsen bei Oldboy. So, also auch da mit Mimik kannst du so viel erreichen. Mimik kann dich erquicken, kann dir Angst machen, kann dich kann dich in Schutz nehmen, kann dich berügen und das alles. Das sind alles die gleichen. Also das alles kannst du mit, mit Lachen oder Grinsen machen. Ja, so und das ist halt das ist halt so stark, weil Mimik da einfach so viel macht. William Dafoe haben wir gerade eh schon besprochen, aber ich wollte noch Malcolm McDowell besprechen in Clockwork Orange auch mhm. unbedingt, muss man das erwähnen, äh, Clockwork Orange sollte man eh geguckt haben, äh, er spielt da ja Alex in äh, Clockwork Orange unfassbarer Film, unfassbar viel Stil ähm, und auch da grinsen eine ganz, 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 ganz wichtige Komponente von diesem Charakter, dass du siehst, so, ey, die haben halt gerade Bock auf das, was sie tun so. Der
0: hat ja nicht so eine Mörderkarriere hingelegt aber ist ein krasser Schauspieler er hat zum Beispiel in Mentalist dann einen Sektenführer gespielt und das ist halt auch sehr, sehr gut, weil der halt einerseits Leute einfangen kann, andererseits halt der totale Psycho ist, so perfekt für so einen
1: Sektenführer. Ja, aber wie, wie bei Breaking Bad hier, ähm, äh, Gas. Nee, äh. Gus Shrinks. Gas, Frings, Gas, Gas, Frings, Gas Frings. Ähm, Auch Arschloch, aber fucking sympath. Wenn er dich anlächelt, bist du so, ja, Bruder, ich geh mit dir in den Tod. So. Okay. Ähm, hier, äh, Gollum oder äh, Smergol, hier, äh, Andy Circus. Ähm, ist es die gleiche Figur? Smergol? Smergol ja. ist der. Ist, ja, ja, ja ne? Also,
0: der eine wird zum anderen, glaube ich.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie so. Aber auch da natürlich, ne? Wenn er den Ring anfasst, so, das ist halt dieses dieses verrückte, so, dieses verrückte Grinsen, dieses verrückte Lächeln, wo du dann auch weißt, ja, aber mein Kind würde ich ihm nicht anvertrauen, Dicker. So. Und ähm, ich glaube, ein guter Babysitter ist das nicht. So. Und <lacht> natürlich, äh, hier, ähm, Matrix, äh, Agent Smith. Gibt es doch auch, auch wenig wie weaving, weaving ja. Genau, aber, aber es gibt ja dieses wo er so die Augen ganz weit aufreißt und dann so diesen Mund siehst. Ähm, auch unfassbar. Und es gibt eine äh, Sequenz ähm, von ähm, Star Wars. Wie heißt der alte Mann?
2: Elek Imperator?
1: Genau, Palpatine.
2: Ah, okay, ja.
1: Imperator Palpatine. Ian McDurney. Der auch so. Äh, dumm vor sich hin manchmal. Aber ey, ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, so viele... Rollen. Ähm,
0: ich wollte aber vorhin noch das Thema ja, aufmachen: bitte. eben Bösewichte, äh, wo das Lachen dazugehört, äh, die einfach so performen, dass, also zum Beispiel, Jakim Phoenix in Gladiator. Meine Mutter hat den in den drei anderen Filmen noch angeschrien, weil, weil ihm das so angehaftet ist, dass er da so ein Arschloch war. Dann, ähm, ich weiß, ihr habt Game of Thrones jetzt nicht so verfolgt, aber Jeffrey. Also die Serie hat ja wirklich ein paar krasse Bösewichte, aber Jeffrey, der ein König ist, der vielleicht 16 ist oder so, ey, wenn der irgendwann verreckt, ey, dass du nicht noch den Fernseher bespuckst, weil du froh bist, dass er endlich weg ist, also das ist alles. Und das ist halt auch so, so ein 16-jähriger Schmächtling, der aber einfach so viel Macht ausübt und so ein Wichser ist dass es dich emotional mitnimmt. Und das, finde ich, ist auch eine Gabe. Ich finde, Homelander hat da noch ein bisschen den Vorteil, dass der Schauspieler ohne das Kostüm mit seinen dunklen Haaren gar nicht so krass aussieht wie Homelander. Sonst unter Garantie würden den Leute auf der Straße anpöbeln. Aber das, hat, das ist natürlich das hart, wenn du so eine Performance ablieferst, dass Leute anfangen, dich anzugehen, weil, weil sie nicht mehr zwischen Rolle und äh, Schauspieler trennen können.
1: Also das hat doch auch hier Joe gerne. Aus äh, GZS ja. hat es doch auch immer erzählt, dass wenn er einkaufen geht, dass dann die Leute zu ihm kommen und sagen, er ist ein Arschloch. So, er soll sich mal um seine Tochter kümmern. Und, so. und Das, das finde ich, ja, ey, wie gesagt, ich finde das, ich, ich glaube, so für Außenstehenden ist das manchmal funny. Wenn du selbst in der, in der Situation bist, äh, ist es wahrscheinlich stellenweise beim ersten Mal noch so, hä, was, was wollen die denn jetzt? Beim zweiten Mal wird es dann schon nervig. Beim dritten Mal denkst du dir so, ach Leute, ey, das ist doch nur ein Gag. So. Um, und deswegen, das ist alles, um, ja, absolut. Ich glaube aber, dass so eine Performance halt vor allem, und, und da reden wir auch von einem Jim Carrey, ja, also Jim Carrey hatte unfassbare Rollen, ja, 23, äh, Truman Show, 23, hieß er 23? Weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, Truman Show und so weiter und so fort. Ähm, aber auch da wieder, Mimik macht so viel aus, ja, und wenn du jemanden natürlich kennst aus Die Maske, Dumm und Dümmer und so weiter, und er dann so ein Brett raushaut wie die Truman Show, ähm, wo er ja auch oftmals dann grinst, so fake, Gute Miene, zum bösen Spiel genau, macht, ne? genau, um, um nicht aufzufallen, nicht, nicht aufzufliegen. Ey, das sind halt wahnsinnige Performances, ne? Und ich finde, das ist auch bei dem, das war ja was, was wir, ich habe mir, hab mir unseren Einspieler zum, zum Smile Trail nochmal angehört. Und da haben wir auch gesagt, ähm, dass so dieses, dieses Grinsen, wo man nicht genau deuten kann, ob die Person was weiß. Oder weiß, was gerade mit ihr passiert. Ähm, oder ob sie grinst, weil sie grinsen muss. Oder weil, weil sie grinsen will. Wenn du nicht genau herauslesen kannst, was eigentlich in dieser Situation des Grinsens zu bedeuten hat, dann ist es eigentlich erst richtig creepy. so Dann funktioniert das. Dann ist es eine gute schauspielerische Leistung. ey Und ganz ehrlich, wenn wir... Jetzt nehmen wir den Smile Trailer jetzt nochmal. Ähm, diese Sequenz, wo sie scheinbar dann sich... Das Gesicht aufschneidet, den Hals aufschneidet mit der, mit der, mit der, ähm, mit, 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 mit diesem Abbruch. So, ähm, wenn du solche, solche Situationen siehst, und das gibt es ja jetzt nicht nur mit Messern oder, oder Scheren oder sonst was, es ja auch genug äh, Filme, in denen sich Personen in den Kopf schießen oder sonst irgendwas machen mit einem Lächeln, ja, ähm, und das ist halt dieses Unangebrachte, ne, so dieses Nicht-Konforme, das ist halt was, was dann natürlich für Aufsehen sorgt, was für, für eine gewisse, wie soll ich sagen, für so einen Schockmoment sorgt, wo du dann sagst, so, ey, wie kann das denn jetzt gerade sein? So. Ich meine, ganz viele japanische Filme machen das ja auch. Ne, Ich meine, Japan und oder Asien ja generell sehr, sehr viel Overacting. Genau, da wird ja. halt aus einem leichten Grinsen ganz großes Grinsen und so weiter. Ähm, aber wenn du dir auch sowas wie, weiß ich nicht, Grudge oder sowas anguckst, so, da ist immer natürlich eine gewisse Geräuschkulisse, aber du hast natürlich auch immer eine Figur, die nonkonform läuft, nonkonform agiert, einfach nur mit dem Kopf zur Wand steht, so ähm, mit dem Kopf zur Wand steht und ganz leicht mit dem Kopf gegen die Wand haut, so bis der Hauptprotagonist dann dahin geht, sich umdreht, die lacht nur, ne? So. Es gibt einen Kurzfilm, vielleicht habt ihr den mal gesehen. <lacht> da ist es. Ah, wie heißt es? ich glaube das Licht oder so heißt der, der ist 15 Jahre alt, keine Ahnung, war einer der ersten großen YouTube-Kurzfilm-Horrorfilme. Ähm, da ist es so, dass eine Frau im Bett liegt und da geht im Flurlicht an. So. Und da gab es da gab's Siri und Co. noch nicht. Ne? Also es war nichts, was automatisch angehen könnte. Dann ging das Flurlicht an, dann geht sie hin, schaltet das aus. Dann geht das Badlicht an und du merkst schon so, da ist irgendwas, ne? So, das ist irgendwie irgendwas ist da falsch so. Dann geht sie ins Bad, macht das Licht aus. Merkst aber schon so, so eine Suspense, dass du halt denkst, so, da muss doch jetzt gleich irgendwas um die Ecke kommen, ne? Da muss doch jetzt gleich irgendwas irgendwas muss doch jetzt passieren. Und es passiert die ganze Zeit nichts. So, das Licht geht wieder an, sie geht hin, macht es aus. Sie legt sich ins Bett. Die Kamera geht einfach nur zur Seite und du siehst, dass halt neben ihr einfach jemand liegt und lächelt, aber diese Person ist offensichtlich halt tot, ja, so, oder halt Monster, sagen wir so, und, ähm, das hat mich beim ersten Mal, hat mich das richtig, richtig gekickt, so, weil ich war so, fuck, was ist das, aber eben, weil sie, weil diese Figur da liegt und halt nicht bösartig guckt, ja, sondern halt so, ich sag jetzt mal, lächelnd böse, ja, sondern nicht so, nicht nicht so wahnsinnig krankböse, sondern einfach nur so, ja, hier passiert gleich was und du wirst du nicht mehr sehen, die, die Frau hast du gerade das letzte Mal lebend gesehen so und das ist halt das ist halt wild ne so und ähm, ja das ist ich glaube nonkonform beschreibt es ganz gut und ich glaube das ist auch das was der Trailer das haben wir glaube ich beim ersten Mal als wir den Trailer besprochen haben gar nicht so herauskristallisiert aber ich glaube dass wenn man über den Smile Trailer redet dann ist es nonkonform wie diese Personen sich verhalten und das macht es eigentlich gruselig und ich mag auch mit welcher Leichtigkeit sie tatsächlich diese ich, ich sag jetzt mal Jumpscares einbauen weil der erste Jumpscare ist ja eigentlich schon oder einer der ersten ist ja eigentlich schon im Trailer wenn der Typ auf dem Bett liegt die Kamera an ihm vorbeifährt und dann geht's wieder zurück ja, genau, ja. so also das ist ja oder das ist kein richtiger Jumpscare natürlich aber es ist ein Unwohlsein Schnitt Vielleicht kann man das so sagen. Und ähm, das, das funktioniert für mich aber richtig, richtig gut, weil es nicht so auf die Fresse ist, sondern es ist erst im Hintergrund und dann wird es thematisiert. Weil du dein Kopf ist erstmal so: habe ich das gerade richtig gesehen? Und dann so: oh ja, fuck. Ja, ich es ist dieses gesehen.
2: Unbehagen, was einfach durch das Lächeln genau. transportiert wird. Und das haben wir jetzt äh, eben rausgearbeitet, dass das ganz oft das Element ist. Ein guter Schauspieler legt in so ein Lachen irgendwas noch mit rein was über das einfache Lächeln hinausgeht, was so ein Unbehagen transportiert. Und das gelingt auch in diesen Ich finde, diese Smile-Lächeln in dem Trailer sehen ja auch sehr speziell aus. Also die, die, die sehen ja alle, obwohl es verschiedene Leute sind, die man da äh, lachen sieht. Sie, irgendwie erkennt man es ja doch als das eine. So ähnlich wie es bei dem, bei dem Batman-Joker-Ding war, wenn die vergiftet sind, hatten sie so dieses eine eingefrorene Lachen. Und es ist hier ein sehr ähnliches Lachen. Und dem wohnt so ein Unbehagen inne wo man dann eben auch am Ende rausfinden will, und das macht neugierig auf den Film, warum ist es denn ein Lachen? Die könnten ja auch mit, mhm. äh, die alle kriegen blutende Augen und sterben, aber die Lachen, warum ist es ein Lachen? Was hat es mit diesem Lachen auf sich? Was ist das für ein Fluch oder was ist das für eine Geschichte? Warum Smile? Ähm, das macht spannend, weil es eben unpassend ist. Ne?
1: Und, und weißt du, was mich auch daran fasziniert? Die hätten ja irgendein Schönling nehmen können, zum Beispiel für diesen Typen, der da sitzt. Ja? Also das klassische, ähm, ich sag mal so, das klassische Bild, das du bei solchen Filmen natürlich hast, ist dann, okay, wir nehmen jetzt Schönling A, Schönling B, Schönling C. So, und die schlachten sich gegenseitig ab und dann ist ende so aber hier scheint es normale leute zu treffen ja keiner von denen ist besonders schön keiner von denen ist besonders jung toll oder, oder sonst irgendwas sondern es sind halt normale leute endlich normale leute und ähm, das guter find ich podcast halt gut. Gut. finde ich absolut richtig ähm, check Und <lacht> Check, das ist eine Gehaltserhöhung. Um, und und, und äh, das finde ich, das, das finde ich gut, so weil du natürlich dann auch eher sagen kannst, das finde ich ähm, oder das, das assoziiere ich mit mir. So. Um, was ich aber sagen muss und da kann ich vielleicht ein bisschen Kritik üben. So geil der Trailer ist. Und das muss ich sagen, Sound und so weiter und so fort, richtig on point. Sound haben wir noch gar nicht drüber geredet, über Trailer. Ist, äh, haben wir auch schon in dem alten Podcast. Das ist sehr hatte, sind, ich, hatte ich vorhin, ähm,
2: ich habe hier noch Technik eingerichtet und so und hatte den Trailer nochmal, weil ich mir nochmal angucken wollte und hatte schon gestartet, war dann aber und hatte Kopfhörer auf, richtete hier noch alles ein zur Aufnahme und hörte nur den Ton. Und es war wirklich so ein unbehagliches Gefühl. Weißt du wirklich, wie, Warum höre ich mir das gerade? Also ich hätte ja auch einfach Pause machen können, aber wie das so ist, ne? richte ich hier noch irgendwie alles ein und... Es, ich habe so gedacht, oh, also nur, nur die Akustik ohne die Bilder dazu, war schon, äh, war irgendwie schon unangenehm.
1: Deswegen, also ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie, das Ganze, wie das Ganze wird. Und was ich aber sagen wollte, die Szenenbilder, die sie zuerst veröffentlicht haben, also sie vom Telefon, äh, sie in der Küche und so, da bin ich so, ey Leute, das sind einfach richtig kacken, langweilige Szenebilder. Was ist denn da los? So, ne? Ähm, und deswegen. Schaut euch den Trailer an, guckt euch nicht zwingend nur die Szenenbilder an, sondern der Trailer in seiner ganzen, ich sag jetzt mal Raffinesse, So, ähm, das, das ist ein anderes Level. So von, von ich gucke mir nur Bilder an oder so, da, 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 da kriegt man einen sehr guten, ich finde der Trailer vermittelt ein sehr gutes Gefühl für das, was man wahrscheinlich in dem Film bekommen wird. Und ähm, weißt du, was das Gute ist? Dadurch, dass wir den Trailer, wann haben wir den besprochen? 139, hätte ich gesagt. Das ist schon sehr, sehr lange Ich, lang ich her.
2: glaube, das war, war diese Folge, wo wir ein bisschen mit der Nummerierung durcheinander gekommen sind, 136 ja. oder 139, irgend sowas. Ähm.
1: Genau, und ähm, wir haben damals ja schon sehr, sehr positiv über den Trailer gesprochen, deswegen fällt es mir umso leichter jetzt quasi diese Sonderfolge tatsächlich dazu zu machen, ähm, weil ich wirklich Bock drauf habe. So, ich habe Bock auf den Film, ähm, ich grusel mich ja auch einfach gern und ähm, deswegen, also 29. geht's dann ins Kino.
2: Ich würde sagen, an der Stelle machen wir äh, ein Ende. Oder? Ja, also ich habe äh, nicht mehr unterbringen können, die Grinsekatze aus Alice im Wunderland, die muss einmal zumindest mhm. noch erwähnt werden. Äh, als
1: Die heißt ja schon so.
2: Genau, als, als ganz bekannte Dings. Aber ansonsten äh, geht es mir genau wie dir. Ich bin sehr neugierig auf den Film. Ähm, muss man ja ganz klar sagen, so ein Film steht und fällt immer ein bisschen mit der Auflösung dann. Und ich bin super <lacht> super dran interessiert, was es mit dem Lachen da auf sich hat. Ähm, äh, spannend, von daher ja äh, ein, äh, könnte langfristig ein Beispiel sein, was in der Filmgeschichte haften bleibt für sch- schlimmes Lachen im Film. Absolut. Joel, magst du noch was sagen? Ich möchte noch Robin Williams
1: übrigens erwähnen, der auch wieder, aber auch wieder ein Schauspieler natürlich, der aus der Comedy kommt, Drama gespielt hat oder aus dem Drama kommt, dann mit Comedy groß wurde und so weiter, ähm, hat auch mit vielen, vi- viele bleibende Lachen dargelassen. So. Joel.
0: Da gehe ich mit Arnold Schwarzenegger die geschnittene Szene aus Terminator 2, wo wo der Terminator versucht zu lächeln, die äh, witzig ist, aber halt nicht so gut reingepasst hat, deswegen zurechtgeschnitten, aber kann man nachgucken und äh, macht Spaß und äh, mir hat das heute auch sehr viel Spaß gemacht und ich gehe mit einem lächeln. Ich ich fand fand die
2: Folge ein bisschen lachhaft, ehrlich gesagt.
1: Ich wollte noch sagen, so sag jetzt Bitte nicht Mr. Freeze, Eyes to meet you. <lacht> <lacht> naja, das war es jedenfalls mit Trailer-Schnack. Ähm, ihr geht am 29.09. ins Kino und äh, wir gehen auch am 29. Ja, ich kann noch nicht sagen, ob ich am 29. schon gesund bin. Du ja, doch du bist dann Corona-frei wahrscheinlich. Ja. Äh, bei mir gucke ich mal, ansonsten gehe ich aber danach ins Kino. Und äh, alle anderen, ab dem 29.09. ist äh, Smile siehst du es auch im Kino oder wie wir ihn jetzt nennen werden Smile äh, bitter lächeln Sehr gut. und ähm, das war's mit Trailer für heute achso, wir haben gar nicht gesagt, wo ist Chris eigentlich Chris lässt sich entschuldigen an der Stelle ähm, er ist manisch lachend weglaufen, als wir <lacht> genau. aufnehmen wollten genau. so also, war's, keine Ahnung, keine Ahnung was, da, was da los ist werden wir ihn dann später fragen, warum er manisch lachen musste ähm, das war's mit Trailer haut rein und ähm, denkt an die Gewinnspiele bei Radio Nukular und bei mir auf Instagram das war's für heute, auf Wiedersehen,
2: ciao, ciao Peace.
0: Kleiner Reminder für euch. Diese Folge von Prela Schnack wurde präsentiert von Smile, siehst du es auch. Ab dem 29. September 2022 könnt ihr den Psycho-Horrorfilm im Kino sehen. Auf den Instagram-Kanälen von Radio Nucular und Chris findet ihr zudem Gewinnspiele, bei denen ihr Kinokarten für Smile, siehst du es auch, abgreifen könnt. Schnappt euch eure Freundinnen und ab ins Gruselkino-Vergnügen.